0: A crítica de videogames mudou ao longo do tempo. Se no passado aguardávamos ansiosamente pelas impressões reunidas na próxima edição impressa de nossa revista favorita, hoje temos a nosso dispor informações rápidas, tanto por meio de outros aficionados pelo meio, quanto pelos próprios canais de comunicação das empresas. Mas o que entusiastas e amantes dos jogos procuram enquanto consumidores da opinião alheia? É tentando entender a diferença entre escrever uma resenha e descer a lenha, e com grande prazer, que começamos o sétimo episódio do NFC, podcast que transmite informação e opinião sobre videogames e afins. Eu sou o Arthur Pierre e estou acompanhado hoje de Eric Lúdico.
1: Oi pessoal, eu sou o Eric e eu queria até perguntar para vocês se quando a gente ouve o nosso próprio podcast a gente acaba sendo crítico da nossa performance, da nossa voz.
0: <risos> é uma boa pergunta, talvez a gente possa responder ela nesse podcast. Também estou acompanhado de um convidado ilustríssimo, Anderson, o gamer antifa.
2: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. E eu gosto tanto de videogame que eu até falo mal.
0: <risos> é isso aí, fala mal de videogame eu falo mal de gamer.
2: <risos> Principalmente.
0: <risos> e também na presença da minha queridíssima Guta Kandari.
3: Fala, gente, eu já escrevi o quê? Muito de filme, falo mal de filme, falo muito mal de filme, mas eu sou a pessoa que gosta muito de jogo ruim.
0: É isso aí, a gente tem direito de gostar de jogo ruim, né? O, o famoso... Cara, esqueci o nome. do
3: Guilty,
0: guilty pleasure. pleasure. Guilty
3: Pleasure. Eu sou a favor, <risos> inclusive, algum... do Guilty Pleasure. Sou a favor também.
0: Por algum motivo eu esqueci de, de, do Guilty Pleasure. Eu só come... Na minha cabeça só veio a imagem assim do Devil Within, do primeiro. Né? por algum motivo, ah, eu <risos> que eu acho... gosto demais eu
2: acho ele muito bom, cara, e, eu... e não ironicamente,
0: eu, não, eu, eu, também. eu, eu também. também é o que o pessoal odeia e eu adoro é sempre assim,
2: as pessoas estão perdidas
0: as pessoas estão perdidas <risos> mas é isso aí estamos aqui para esse episódio que já faz um tempo que a gente não tem um, um podcast mas voltamos agora eu vou ter acompanhado de Pessoas que eu admiro bastante, colegas de internet e pessoas que fazem parte, assim, do meu ciclo de convívio no, no meio virtual. Pra gente discutir um pouco mais sobre o papel da crítica de games, principalmente na contemporaneidade. Mas também voltando para trás pra gente entender onde ela surgiu, por que, que ela surgiu, qual é a necessidade dela, né? O, o que come, onde habitam hoje no Neo Fusion Cast, Basicamente é isso. Porém, entretanto... Todavia, vamos começar com apresentações, né? Queria passar a palavra agora para o Eric, né, que é o nosso editor atualmente do Neo Fusion Cast, mas que é a primeira vez que está participando do podcast. A gente já fez bastante lives juntos, ele já tem uma quantidade razoável de textos é, muito bons, por sinal, publicados lá no site do Neo Fusion, mas é a primeira vez que a gente está aqui nesse espaço de discussão um pouco diferente do que é uma live exatamente.
1: Então, eu colaboro no Neo Fusion, escrevo textos, faço parte de design e também apareço em algumas lives. Fora isso, eu já tive um canal no YouTube falando de jogos, sou mestre em ciência da comunicação, com foco em videogames, e eu tenho um projeto que é o Level Secreto que é um podcast curto que eu falo sobre jogos em separado e que é uma mistura assim, da minha experiência pessoal e também de aspectos técnicos e por aí vai. Muito bem. É
0: sempre bom exaltar o trabalho pessoal, né porque o Eric já colaborou um tempo com a gente, né? o Neofil já é mas sempre legal lembrar que a gente faz, né, enquanto indivíduos dentro do, do Neo Fusion, a gente tem às vezes uns, uns trampos separados e o Level Secreto é... Já teve outros nomes, né, e eu já acompanhei um pouco essa jornada aí. É um podcast que eu gosto de ouvir sempre que saiu, eu tô ouvindo. O último que eu ouvi, inclusive, foi do, do Mario Odyssey. Muito gostoso. Passa a palavra agora pro gamer antifa Anderson.
2: Eita, sou eu. Bom, como você já me apresentou a minha alcunha, né, eu sou mais conhecido no Twitter como Gamer antifa, ou pelo menos era, até ser derrubado pela tribo, mas estamos providenciando esse possível retorno.
0: Já vamos discutir esse eu... assunto, que é a primeira da pauta.
2: <risos> Isso. Profissionalmente, eu sou advogado, mas eu juro que eu sou honesto. E além disso, eu pesquiso videogames na UFABC, né? eu pesquiso a relação entre videogame e política, eu acho que é uma... Relação bastante curiosa e nos últimos anos não só notável dentro dos jogos, mas também dentro da política. Então existem dois âmbitos principais dessa discussão e as diferentes camadas de cada um deles. E eu discuto videogames criticamente também no Regras do Jogo, que é um podcast do Holodeck Design, que você pode encontrar nas redes sociais, na arroba Holodeck Design. Sou eu e o meu camarada Fernando Henrique Cardoso, que não é o ex-presidente. <risos> é, a gente discute... Essas nuances que eu falei a respeito e muitas outras né, em relação a game studies, tanto no Brasil, né, a gente chama bastante as pessoas da academia e etc., quanto no cenário internacional também. A gente discute artigos de fora, tendências de game design, de tecnopolítica e outras coisas mais que se comunicam com esse objeto. E é isso que eu faço na internet.
0: Muito bom. Bastante coisa, é, academicamente fora do meio acadêmico, né, mas também... Pegando carona nessa parte de, de discutir criticamente, de discutir com mais propriedade, né? E sempre com assuntos de videogame à esquerda, o que é muito importante num meio que é tão, eu diria, povoado né, por conteúdos de, de direita.
2: Exatamente. E a gente no, no Holodeck, no regras do jogo, nós não somos a esquerda fofinha, gente. Só tô avisando aí, porque você vai chegar lá e a gente já vai estar com a baioneta na mão, com as coisas todas. É assim.
0: <risos> é isso aí. <risos> E Guta, fala um pouco de você, da sua experiência com internet, do proibido ler, né, e,
3: e etc. Então, por incrível que pareça, eu sou formado em cinema. Olha aí. É, então, você vê, eu fiz um curso que é dancine de cinema, mais específico para roteirização e direção. Fiz curso de modelagem em ZBrush também, por incrível que pareça. Coisas totalmente aleatórias e diversas. Eu comecei a escrever na internet, tipo... Simplesmente escrevendo, porque eu fiz cinema, mas eu, a gente sabe que cultura no Brasil é uma coisa muito complicada. Então eu comecei a ir atrás, eu comecei a escrever primeiro num site do Rio de Janeiro, que chama Estação Geek. Um amigo meu conhecia eles, eles me chamaram, eu fiquei um bom tempo lá. Nisso fui escrevendo aqui, ali, pra mim, aquele amigo ali no canto, aquele da esquerda, aquele na direita, e assim foi indo. Aí eu fui parar no Proibido Ler, que o dono é o Bruno Fonseca, ele é um amigo muito próximo, ele é um maravilhoso. E eu e ele, a gente a é aquele... Dois, dois amigos de 86 anos. A gente é muito velho, em pensamento, tem, pega, compartilha aqueles memes do Hermes e Renato, assim, que ninguém mais sabe o que, que é.
0: Porra, mas aí é cultura e... de primeira linha, né?
3: O jovem de hoje não sabe o que é, é muito triste isso.
0: Eu adoro dizer
3: Eu acho maravilhoso também. E já fiz muito trabalho também em mídia social, fiz coisas pra prefeitura, coisas totalmente aleatórias, só pra você ter uma ideia. E tamo aí, né? Já escrevi muito sobre cinema, sobre série diversa, mas eu não tenho mais tanta paciência quanto eu tinha. Acho que cansou um pouco. Mais as pessoas do que o próprio filme e série. E eu me sinto bem mais confortável falando... De game, assim... Bem mais... Não só as pessoas... Mas... Tudo ao redor também, sabe?
0: Muito bom... É, até para justificar um pouco... Da... Da bancada aqui... Né... Que... Eu convoquei hoje, que eu convidei e que eu agradeço a participação e a disponibilidade para vir para cá. Eu não sou formado em jornalismo, não sou formado em cinema e nem muito menos fiz mestrado na área de videogames, né? Estudei também na UFABC, mas eu sou formado em Química, mas já tive uma, uma, uma experiência aí legal escrevendo sobre videogames na internet, criando conteúdo de forma independente, escrevi para alguns sites, né? Para o Tech para o Voxel, fiz alguns trabalhos com a editora Europa, em revistas, em livros, mas eu não tenho muito esse, esse lado. Acadêmico, né? Então eu achei que seria importante para trazer um assunto que é tão importante, né, para videogames e que precisa de ser discutido com mais profundidade. É, pessoas que né, têm uma, uma vivência maior do lado acadêmico, né? Mas também é, a gente vai tentar de uma forma ou de outra conversar numa linguagem que seja acessível para todo mundo, até porque, né, se a gente começar a jogar jargão técnico aqui, ninguém vai ficar no podcast, isso vai ser uma tentativa ridícula de, de se mostrar, né, e não de passar o que a gente... Gostaria de comunicar sobre a importância da crítica e como ela reverbera hoje em dia no meio de videogames.
3: Se a gente começar a usar jargão clínico, a gente vai virar quase uma CPI dos games aqui. Aí vai ficar uma coisa muito complicada.
0: <risos> é, mais ou menos isso. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria trazer uma discussão acalorada e talvez não muito breve, mas... Imagino que vai ser breve porque todos nós estamos do, do, de um, é, vendo a situação de um ponto de vista um pouco mais sensato, né? E a gente não vai ficar do lado dos Minions, que é a situação do arroba gamer antifa, né? Que é o, o arroba do Anderson, o usuário dele do Twitter, que foi banido por conta de um pau mandado do Gaules, né? Como é que foi essa história aí?
2: Anderson. É, eu vou tentar resumir porque ela tem é, ela é um pouco longa, mas traçando uma linha reta e direta, eu acho que eu consigo só é, os pontos mais importantes. Eu havia feito uma crítica no dia 19, no dia 18, aliás perdão, no dia 18 de março deste ano, em relação a uma fala do Gaules que em live é, disseminou algumas fake news em relação a movimentos sociais e a índices de desigualdade e da situação econômica no Brasil, uh, num tom que era claramente esse tom conspiratório e despolitizador que a direita costuma usar, né? como jargão e etc. E eu fiz essas críticas, a situação viralizou ali no Twitter, e algumas horas depois o Gaulê se pronunciou numa live a respeito desse assunto especificamente, e eu até fiz uma retratação, né, dizendo que, na verdade não uma retratação, mas uma reconsideração, dizendo que eu considerava ali o assunto encerrado, porque com a explicação dele eu entendi o que tinha acontecido. E assim, na verdade, como ele foi político, eu fui político também. E eu fui porque, desde que eu fiz a crítica, comecei a ser atacado, ameaçado, xingado, uma série de coisas que a gente sabe que acontecem na internet. E eu já, já tinha dado ali, sabe? Eu já estava de saco cheio daquele dia. Eu já não queria mais viver o dia 18 de março. E a minha surpresa foi quando, no dia 19 de março, em decorrência de denúncias massivas desse público dele, que é muito apaixonado e que foi incitado não só pelo comportamento tóxico que a gente vê na comunidade dele, mas também por outras personalidades, né, o MB se posicionou a respeito disso é, outras pessoas também de maior projeção nos cenários do esportes se posicionaram, então foram muitos, muitas denúncias em massa em cima do perfil, ele caiu e eu não consegui recuperá-lo tentando amigavelmente conversar com o Twitter, que disse no caso que eu estava direcionando um discurso de ódio então agora, como o Twitter não se posicionou passados mais de dois meses da situação é, eles vão ter que explicar isso na frente de um juiz. E aí, já não é mais problema meu. Então, é assim que a coisa tá indo.
0: É uma situação bem complicada, né? Eu queria até pegar uma, uma, um trecho dessa discussão, né? Que foi uma... Você levantou um ponto, né? Uma... Foi uma uma crítica que você fez com relação à, à forma que ele abordou o movimento do o MST, o MTST do Brasil. Ele falou que era um bando de vagabundo, um pessoal que ficava roubando terra, um pessoal que não trabalha, basicamente coisas, coisas dessa, dessa natureza, né? E aí eu vi muitas pessoas falando depois sobre a questão de, ah, não, mas o gaúcho já ajudou muita gente, né? E realmente eu acredito que as pessoas, elas, elas podem ter esse lado de, de ajudar, de serem caridosas. Eu não, eu não imagino que ele seja uma pessoa completamente ruim às às vezes ele só né, realmente não tem o, a, não uma pessoa tão politizada, né, não, não teve a oportunidade ou não quis ter a oportunidade de prender algumas coisas. Mas de qualquer forma, realmente, né, e isso é uma coisa que não dá para a gente tirar essa importância. O problema, né, e é uma coisa que eu queria levantar, é que se você só está ajudando, ajudando por ajudar pessoalmente, você não está combatendo o problema onde ele tem que ser combatido. Então a importância desses movimentos sociais a importância é de MTST, a importância de de amanhã, né? que no caso nós estamos gravando no dia 28 de maio, a importância do dia 29 de maio, onde nós teremos os manifestações em meio a uma pandemia, para você ver o um nível de gravidade né, de, da, da coisa. É Realmente, o, o poder do presidente, né? Ali o, o elenco presidencial, ele é tão nefasto que nem um, um vírus está parando as pessoas de irem às ruas. Então, se você não tem esse tipo de, de tração, não adianta nada. Entendeu? Então, é, é, era isso que eu queria me, me posicionar na... A solidarizar né, a favor do Gamer Antifa, fico muito chateado com essa situação. Ter que ir a júri por conta de uma, de uma situação que poderia ser resolvida numa conversa, tanto com o Gaules quanto com o Twitter posteriormente, né? Fico bem chateado e abro as portas do, do Neo Fusion para qualquer eventualidade.
3: Não, e, e claramente o Twitter poderia muito bem pegar isso que estava acontecendo e investigar, vamos dizer assim, para realmente, né, depois que você pegou, foi atrás para eles reverem a situação. Eles não tiveram nem a boa vontade tarde de fazer isso e é uma coisa simples eles têm pessoas para fazer isso e nem isso elas fazem
2: a conversa com o Twitter ela tem é, muitas peculiaridades né ela aconteceu de diversas maneiras aconteceu por e-mail aconteceu é, eu Peguei o contato de pessoas que estão lá dentro, eu conheço pessoas muito influentes também nesse meio e em alguns outros meios políticos também, mas eles não quiseram dar ouvidos para nenhum tipo de mediação, né, tanto que eu falei a respeito do assunto em veículos muito grandes, assim, e a coisa... Chegou num nível de divulgação que, se você procurar na internet, você encontra mais de uma dezena de podcasts, de matérias de pessoas falando a respeito. Mas, partindo do ponto em que eles não quiseram uma composição pacífica para resolver essa situação, eu também resolvi, de fato, não me estressar. Claro que a conta ela é importante... Pelo alcance que ela tinha... Pelos contatos que eu tinha feito ali... Mas... A gente chegou numa situação em que... Se a conta voltar... Vai ser uma grande vitória... Mas se não voltar... Temos... Na esquerda... Que fala a respeito de videogames do Brasil... Também uma grande história para ser contada... Então... Sim... Eu... É óbvio que eu prefiro o resultado favorável... Eu prefiro que a conta volte... Mas... Ficando a história de tudo que aconteceu... Para mim... É, já existe um grau de satisfação... Que não é pleno mas é verdadeiro.
0: Com certeza, e como eu disse, tem muitas pessoas que estão se solidarizando, né, podcasts, sites, né, que tem esse viés um pouco mais de esquerda, muitos, muitos influenciadores grandes, né, inclusive o pessoal, vi muita gente da, da Loading do seu lado, né, que agora teve esse caso também, muito muito triste, né, mais uma brincadeira de menino mimado, que quis Falar de videogame e meter um monte de investimento num negócio que ele não sabia o que estava fazendo. Então, situações muito desagradáveis, né? É impossível. E, e também, por isso, é, falar da importância do seu trabalho, Anderson, enquanto academicista. Talvez eu tenha usado o termo errado, mas enquanto pessoa inserida na academia, né? inserida na, na universidade, no ensino, do videogame na política e a política relacionada a videogames também. Essas duas linhas de frente.
2: É, eu acho que dá pra gente compreender a relação dessas duas pautas né? observando que, por exemplo nas últimas eleições até mesmo antes das eleições, na última campanha presidencial, por mais de uma vez houve um aceno do então candidato Jair Bolsonaro para esse público, né? para essa comunidade e depois de eleito, ele também fez esse aceno de uma maneira é, muito significativa inclusive para um o um, próprio Gaulês, <risos> isso, inclusive para o próprio Gaulês, que pressou. Né, apoio na campanha dele... e tem uma série de implicações... que envolvem isso... o também também... foi uma outra pessoa... de grande é, projeção na comunidade... que se posicionou abertamente a favor disso... o Velberan se posicionou... uma série de nomes... mais interessante do que esse posicionamento... é que agora a gente vê a esquerda... de maneira geral... principalmente a esquerda acadêmica... ela correndo atrás desse público... porque ela percebeu que existe um impacto... nesse diálogo... Porque existe um capital político oculto ali, né? Existe uma demanda reprimida. E tanto que a gente tem pela autonomia literária a publicação no Brasil do Marx no Fliperama, né? No, em dezembro do ano passado, a gente vê chegando cada vez mais em diversos veículos reportagens a respeito do diálogo entre videogames e política. Né? A, a Jacobin, que é um dos sites mais importantes de esquerda aqui no Brasil, e na verdade é uma filial da Jacobin. Cobrinha original nem né? estrangeira, ela tem dois ou três textos específicos a respeito do tema. E é uma grande publicação de esquerda, né? É uma publicação respeitada no meio da, da produção intelectual. Então, existe. Claramente uma disputa que não é inédita para quem estuda é, o contexto das guerras culturais, né? desde a escola de Frankfurt até os dias atuais, a gente vem conversando a respeito do impacto e da influência da cultura pop nas ideologias de massa né? e na propagação dessas ideologias, porque a cultura pop ela é um, uma grande ferramenta de propaganda para muitas coisas, essa é que é a verdade né? tanto que ela está alienada e descolada de alguns conceitos artísticos, mas não de todos porque ela precisa fazer essas concessões para comportar certos discursos. Então, hoje a gente tem esse atrito da guerra cultural, que é um pouco diferente do, do que o Gramsci disse, porque já se comunica mais com outras questões, como eu falei, as pessoas de Frankfurt, o Adorno, o Benjamin e etc. Então, estamos aí nessa disputa. Gostem as pessoas ou não, o videogame é político. É isso aí. A importância de correr atrás disso é porque, além dele ser político, ele naturalmente, né, na sua essência, ele não é progressista e ele não é de esquerda. Então acontece uma revolução política nos videogames atualmente, por conta dessas novas visões que estão chegando.
0: Muito bom. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, de influenciadores, né, de mídia, imprensa, esse tipo de coisa ao longo do episódio. Mas foi muito bom dar uma pincelada nesse assunto durante a abertura. E Bom, vamos seguindo por aí. <música> Ah ah Bom, pra gente falar um pouco sobre a importância da crítica atualmente, acho que a gente deveria voltar um pouco mais no tempo e comentar sobre como começou essa questão da crítica, a vontade e a necessidade de escrever, de comunicar ao público sobre videogames muita gente deve saber que tá ouvindo a gente, videogames são uma linguagem, uma forma de expressão, um tipo de entretenimento, uma mídia, como alguns gostam de colocar, muito recente. Então é uma coisa de 50 anos para trás, um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos aí nessa, nessa ideia. Tanto é que franquias que são consideradas as mais clássicas fazem 40 anos, 35 anos na atualidade, né? Há alguns dias a gente teve o um evento do Dragon Quest que fez 35, o próprio Zelda tá fazendo 35 esse ano, Fire Emblem, essas franquias da, da Nintendo, franquias clássicas, estão fazendo 35 anos agora. Então, se você for pensar, os primeiros jogos, né, o Tetris, o Pac-Man, as Asteroids, o Pong, eles datam aí de, no máximo, 50 e poucos anos pra trás. Acho que a gente não chegou nem no, na casa de jogos fazerem 60 anos, ou já chegamos? Tem alguns de 59, né?
2: É que é complexo, né? Existem muitos paradigmas do que você considera videogame. Porque existe o videogame como artefato tecnológico e existe o videogame dentro de uma indústria dos games, de fato.
0: Sim, e do que a gente considera videogame atualmente, comercialmente falando... Exatamente. É, é... Exatamente. Disponível para casa ou disponível a um, a um público geral, como é o caso dos arcades, né?
2: Sim, é, se você parar para pensar, por exemplo, o primeiro videogame, que é o Tennis for Two, ele data ali, salvo engano, da década de 60. Só que assim, ele, ele é um videogame na sua definição... Ele é um videogame na sua definição, tem um display ali, tem um controle, tem uma inserção de comandos. Agora, ele não é um videogame como a gente reconhece que é um videogame moderno. Então tem essas questões todas. O Tennis for Two é. Acho que, ó, salvo engano, aqui, 58? Acho que sim.
0: É por aí, o Eric escreveu um texto, né? inclusive o texto inaugural dele lá no NeoFusion, sobre o
1: Computer Space, né, o Eric? É porque o Computer Space, ele foi a primeira tentativa de inserir o videogame no mercado. E aí, depois da falha que ele teve, aí teve essa, esse cuidado maior de, até sem querer conseguir descobrir o que realmente comunica melhor a ideia de videogame para um público consumidor. E aí veio o Pong, né? E aí sim começou o que a gente conhece como a indústria dos videogames. Exatamente. Mas antes, é exatamente, né? Essa ideia de, deles estarem mais restritos né? nos ambientes acadêmicos, ambiente até militar. E essa ideia de jogador de videogame e essa relação com o conceito de videogame, aí isso não existia, né? Então por isso que tem essas divisórias, né? Pode
2: Exato. Ser... Até mesmo por porque existe uma denominação que algumas pessoas usam e que é errada. Que é a denominação de jogo eletrônico. Essa é a definição mais errada que existe acerca dos videogames. Porque o jogo eletrônico existe desde muito antes, né? Por exemplo, vamos pegar uma abstração aqui. Vamos pegar o Genius. Sabe? Aquele que tem as quatro cores, assim, que você ficava batendo uhum. na sequência. Aquilo é um jogo eletrônico, uhum. mas ele não é um videogame.
0: Sim. A própria Nintendo entrou no mercado de jogos eletrônicos antes, né? Da, Exatamente. Do, do jogo digital.
2: É, então tem essas questões todas de você definir o objeto. Por isso que no início de cada trabalho acadêmico, a pessoa define o videogame, muitas vezes. Ela nem quer muito entrar nessa repetição desse debate, mas ela precisa estabelecer qual que é o paradigma do objeto de estudo que ela vai pegar. Por exemplo, o meu objeto de estudo, quando eu considero política e videogame, eu considero a indústria dos jogos com consoles de cartucho modular. Né, porque você tem a possibilidade das empresas criarem conceitos diferentes do que aquele que é inerente ao aparelho. Faz sentido. E aí você tem o primeiro discurso, o primeiro ideário dos jogos que é pela estética, né? Porque o videogame no início ele não consegue reproduzir um diálogo, por exemplo. Ele não consegue reproduzir e projetar um texto na tela, mas ele traz uma estética na embalagem do jogo, ele traz uma estética na descrição daquela história que muitas vezes era só um pretexto mesmo para você ter um ambiente de gameplay, mas estética também é política, né? E estética também é mensagem. Claro. Então, o meu objeto, ele parte do videogame com jogos modulares, com cartuchos.
0: E é uma, como eu estava falando, uma linguagem muito mais recente, né? Para a Guta, que é da área de cinema, já há uma familiaridade muito maior com relação à crítica de cinema, ao que se considera meio que bom, ruim, é a distinção de gênero até, né? De gênero, que eu quero dizer, dentro dos do estilos, uhum. dentro de uma linguagem, né? Então, o, o cinema é bem mais antigo, né, Guta? É, já é uma coisa mais consolidada.
3: Ah, sim. Cinema, a gente tem, acho que o primeiro... Se a gente for ver o primeiro filme, assim, a gente até poderia considerar que todo mundo conhece, tipo, Viagem à Lua, assim, né? Tipo, ele é todo feito em stop motion. E eu não vou lembrar a data exata, mas ele é muito antigo, muito. Então, assim, se a gente for pegar o filme da Disney, que a galera conhece, Mickey Mouse, assim, todo feito com aquele processo de looping, de movimento, né? Então, existe há muito tempo os gêneros também, a grande maioria existia há muito tempo, muitos eram feitos antigamente mais, né? filme retratando alguns acontecimentos históricos, se a gente for pegar a guerra, se a gente for pegar até o filme da Cleópatra, que conta uma situação histórica mesmo que ele tenha 15 horas de filme e tenha sido caríssimo e não vendeu nada, mas todo o dinheiro em volta do cinema e, e tudo dentro dele, às vezes observando parece ser muito mais complexo. Não sei se é por eu ter me aprofundado muito mais nele quando eu estava estudando também. Mas é tudo, parece que é muito mais complicado de se fazer dentro do cinema. Seja você que está dentro daquele filme, dirigindo ou atuando, ou até mesmo na hora que você vai escrever, porque é um conteúdo tão grande e tão abrangente, né? O filme tem muita nuance. Você, mesmo sendo até um, um filme de terror, ele tem coisinhas que você precisa prestar atenção, que vão ser importantes na hora de você falar sobre. Não dá pra deixar passar nada, às vezes.
0: Sim, sim. E ao longo dessa, do desenvolvimento desses, dessas formas de arte, dessas linguagens, né, a, a música sendo bem mais antiga, os filmes um pouco mais novos, os videogames um pouco mais novos, surgiu a necessidade de falar sobre, da, da crítica, né de tentar conversar com o público sobre aquela obra, comentar sobre o que, que ela representa dentro daquela linguagem e até mesmo fora dela. A gente via muito, voltando em questão de história, na época do teatro na Grécia, que tinha muita essa questão também da crítica, né, dentro de do, do, uma peça teatral e fora dela, as pessoas tentando entender, conversando sobre isso então eu acho que é uma coisa bem antiga essa questão da crítica é uma coisa bem antiga, mas que acabou se estendendo para os videogames foi bastante ampliada né, cresceu isso, surgiu e cresceu bastante, principalmente nos anos 80 e anos 90, né, com as revistas de videogames, eu imagino que o pessoal que é um pouco mais velho pegou essa época né, eu cheguei a pegar um pouco mas eu não peguei a crista da onda das revistas de videogame, que foi principalmente aí nos, nos anos 90. No episódio que a gente gravou, o episódio número 5, com o Fábio Santana, né, que hoje trabalha na Capcom, ele conta bastante sobre isso, então se você tem curiosidade de saber como que surgiu o jornalismo de games do Brasil, eu recomendo você dar uma, uma voltada e retroceder um pouco nos nossos episódios e escutar, porque é um papo bastante elucitativo. Assim. Ele, ele explica exatamente como é que isso nasceu no Brasil, quais eram as dificuldades, e qual era o perfil da pessoa que criava jornalismo, que criava conteúdo nas revistas, principalmente no Brasil. Mas entrando também nessa questão da, da revista, né, eu queria discutir um pouco sobre a questão da autoridade da mídia, né, e da autoridade que é concedida às pessoas que escrevem numa revista, isso nos, falando dos anos 90, no cenário dos anos 90, dos anos 80, né. Como que vocês acham que se dá essa autoridade. Vocês acham que as pessoas meio que respeitam o pessoal que escreve? Eles reivindicam essa... Essa autoridade de falar com propriedade sobre videogames?
2: Olha, eu acho que a gente precisa limpar o cenário nessa, <risos> antes de entrar nessa discussão. Pelo seguinte, eu vou falar algo que é até um pouco incômodo para muitas pessoas, mas isso quando elas levam o um argumento muito para o lado emocional. Mas só começou a existir crítica de videogames faz pouquíssimo tempo. Nos anos 80 e nos anos 90, principalmente, o que existia era um catálogo de avaliação ali de alguns aspectos técnicos. Então, a pessoa dava a opinião dela em relação ao que ela achava de gráficos, o que ela achava de som, muitas vezes sem nenhum preparo para avaliar essas questões todas. Né? Então, era uma coisa muito mais baseada num resultado estético do que, de fato, numa possibilidade ou num feito tecnológico e coisas desse tipo e os jogos, eles também não eram avaliados como jogos, no sentido de que não se avaliavam, né? Não se comentavam questões de gameplay, não se comentavam questões de design ali. Aliás, de gameplay comentava-se, assim, os aspectos básicos, né? As revistas, principalmente no Brasil, elas serviam quase como um manual de instruções para te ensinar a jogar alguns jogos.
0: É, inclusive, tinha era uma época que tinha muito aquele recurso do hotline. Isso,
2: exatamente.
0: Da, de você ligar lá na... É, eu não lembro exatamente como era o nome da linha Nintendo? Era a Hotline
2: que... da Nintendo era, era a Hotline.
0: É, e aí a pessoa que era jogava bem, né, ela acabava sendo contratada, e aí você ligava lá na Hotline da, da Nintendo pra pedir uma dica, por exemplo, hum. né, de como jogar passar uma fase ou superar um, um obstáculo ali que tava te impedindo de progredir na, na, no jogo. Isso,
2: mas era, era basicamente isso, porque o que acontece se você lembrar, ou se, se as pessoas que estão ouvindo a gente, elas pegarem isso de memória ou irem atrás, elas vão entender que na época né, nos anos 90, as pessoas que escreviam sobre jogos eram anônimas não tem como um anônimo reivindicar uma autoridade, porque ele não se apresenta, ele não se coloca né, ele não faz parte do jogo né? o que existiam em algumas revistas eram personagens com um caráter mais lúdico ali de ilustrar certos estereótipos então na Super Game Power tinha ah, o Baby Betinho, tinha o, a Marjorie Bros sabe, esses personagens assim, que eram estereótipos de, ligados a gêneros específicos, então o personagem porradeiro é o dos jogos de luta o personagem intelectual nerd é o dos RPGs né? a mulher vai jogar jogo de plataforma e eram em cima dessas coisas, Tinha revistas que não tinham a identificação sequer de personagens, como é o caso da Gamers né? que foi capitaneada durante muito tempo pelo Fábio Santana que você comentou, era Sim. inclusive a minha revista favorita na época eu gosto muito da, da carreira do Fábio Santana, acompanho, né? hoje ele que tá lá na Capcom, mas é isso. No Brasil é, nós só tivemos a identificação de pessoas que escreviam para revistas de videogame na Nintendo World, um tempo depois que a revista já estava em circulação e na EGM Brasil, que foi a revista que virou a página do jornalismo de games no Brasil. Né? Em abril de 2002 ela chegou nas bancas, eu lembro exatamente de onde eu estava, como que eu estava e o que eu estava fazendo quando eu vi a primeira edição nas bancas, eu fiquei incrédulo Eu assim, falei, não, não é possível, como assim? Que tá Acontecendo. E tudo mudou, porque você abria a revista e você via a cara das pessoas que escreviam, que assinavam as análises. Pela primeira vez, você tinha como identificar a autoria de um texto, não só porque ele estava assinado, mas porque a partir de então você associava aquele estilo de escrita com quem estava assinando. Mas ainda assim a crítica era muito juvenil porque ela era só um, um repeteco um pouquinho mais elaborado e com um verniz de profissionalismo do que a gente tinha anteriormente então eram aquelas mesmas análises que não abordavam questões de design que na verdade não demonstrava preparo para abordar essas questões a gente precisa lembrar que nessa época não existiam cursos de design de jogos no Brasil então você não tinha como estudar isso aqui né? as pessoas não tinham como se especializar e esse é um ponto extremamente importante porque também não dá para você cobrar um pioneirismo de um país que de fato não é pioneiro na área, né? E ele não é pioneiro Sim. como desenvolvedor e isso eu falo organizacionalmente como indústria porque é óbvio nós tivemos desenvolvimento de jogos aqui antes de 2002, mas não existia uma indústria formada, então não tem como você exigir dessas pessoas que elas adaptem e rompam com um determinado paradigma, né? A coisa só foi mudar uns anos depois. Então, não. Eu acho que nos anos 80 não tínhamos uma cobertura, portanto as pessoas não reivindicavam isso, né? com um argumento ali de autoridade e de possibilidade nos anos 2000 né? na década de 2000 isso começou a mudar e a partir da geração ali do Xbox 360 e Playstation 3 que nós tivemos uma grande reviravolta no mercado brasileiro com a vinda das empresas, com a dublagem e localização dos jogos e com a chegada de cursos profissionalizantes na área é que nós começamos a ter um texto melhor trabalhado e ainda assim em ve veículos independentes.
0: Não era uma coisa que era coberta também e nem hoje em dia a gente não vê tanto, né, no mainstream é, uhum. Até uma coisa que eu tava comentando com o Eric no, no dia que nós estávamos preparando a pauta, que é uma coisa que ficou muito presa até a, o surgimento do advento da internet, da popularização da internet no Brasil, há um grupo restrito. Não havia... Até hoje não há uma, uma questão de regulação de mídia, e isso não é só para videogames, isso é para tudo, mas ele tava muito concentrado nas, nas revistas, nesse formato. Como é que você vê essa, essa expansão de formatos que acabou surgindo depois, Eric? Você vê que o que você acha de hoje em dia, como as coisas estão, do ponto de vista até do, do mainstream, de como veículos grandes cobrem videogames? e veículos grandes, quando eu quero dizer, é fora de videogames, né? Há, tipo, um, alguma coisa pela CNN, ou alguma coisa por emissoras de TV tradicionais?
1: Eu acho que tem uma relação muito forte de videogame com comunidades, né? No geral, e comunidades pequenas e restritas, invisibilizadas, digamos assim. Porque quando se fala nas revistas, se fala numa produção com uma coautoria de quem estava jogando os jogos, né? Até foi narrada essas histórias, né? De que os jogadores ajudavam a fazer os detonados, os reviews e por aí vai, e no caso dos anos 90 principalmente, não só lá fora como aqui, teve muita questão das tais perseguições em relação aos jogos violentos a relação a criar estigma dos jogadores nesse público que estava se formando né? nessa questão também ou de ser uma coisa muito boba muito infantil, ou uma questão que influenciava o comportamento violento nas crianças e adolescentes né? e até hoje também se utiliza, vez ou outra, esses estigmas de volta, né? Isso já é outro assunto, né? Mas alimenta esse grupo de jogadores que se sente como se fosse uma minoria, né? Porque ainda existe esse discurso. Só que ainda se atrela muito a cobertura da mídia tradicional com uma série de, de estereótipos, de coisas assim. E ao longo dos anos foi tentando entender um pouco mais esse público. E no caso, o fato da gente ainda achar como aconteceu agora a extinção do canal Loading? E eu tava vendo alguns relatos né, de algumas crianças, alguns jovens telespectadores. Né, o Fábio, lá que é o apresentador principal, ele colocando assim, foto de, de criança assistindo o canal e ele dizendo assim. Ah, é, é muito legal que a gente tá conseguindo entregar um conteúdo nerd geek para uma parcela da população que não tem acesso à internet tão boa para assistir vídeo, assistir, ver conteúdo na internet, né? E assim, no caso dos jogos, ele se fechou nessas comunidades, e se fechando, sendo não muito visto por essa mídia, e aí tem essa questão das revistas que é uma construção conjunta do tanto dos profissionais que foram aprendendo a escrever melhor, foram Aprendendo a enxergar melhor os jogos... E depois meio que se descolou... Né, nessa questão do profissionalismo... Né? Houve esse descolamento... E tanto é que... Eu enxergo que... Muito dessa raiva que existe... Por algum grupo de jogadores... Em relação a grandes portais de mídia... Né, é muito por eles emularem... O profissionalismo da televisão... Das mídias tradicionais... Por eles demonstrarem o um método... E ser aquele formato que relembra muito... Né? Então fica aquela muita coisa do especialista do toque jornalístico. Então, existe essa, essa divisória né, que acontece. Sim, sim. Isso no caso do Brasil, estou falando. Né? Lá fora é um outro contexto. E aí, no caso, houve essa tentativa, e assim que essa geração cresceu, dessa mídia tradicional conseguir entender um pouco mais esse público. Né? Mas, mas mesmo assim, eu, eu particularmente ainda vejo, tanto é pelo exemplo que eu citei agora do loading, que ainda está muito assim, ainda não está numa coisa muito, se comunicando muito, sabe?
3: É uma coisa que interessante, assim, da Lodin era que eles estavam trazendo uma coisa que a gente via se a gente for botar em questão de desenho, tipo TV Globinho, assim, né? As crianças assistindo o desenho na TV aberta, como era a galera antigamente na Manchete, né? E eles tentaram trazer esse conteúdo que você só vê na internet pra TV aberta, que é uma coisa que é raro você ver. Você vê outros canais falando de game atualmente, mas eles só trazem a parte de esportes, tipo, naquele horário na hora do almoço. Então você não vai ver eles falando de um lançamento ou o que seja, né? Então, eles ainda traziam esse conteúdo. Então, quem não tem acesso à internet ou às vezes só tem TV aberta, acabava sendo uma opção muito boa, né?
0: É, e videogame, hoje em dia, como a gente conhece, né? Claro, nos anos 80 já, e nos anos 90 já tinha uma quantidade razoável de jogos, de gêneros e tal, mas hoje em dia videogame, quando você pensa em diversos setores da indústria, são coisas completamente diferentes. Tem gente que tá completamente imerso e assim, consciente e letrado dentro do e-sport, mas a pessoa não sabe muito sobre os jogos narrativos, jogos single player. Tem gente que é completamente vidrado em jogos de celulares, mas não sabe de console. E isso daí nem são, muitas vezes, por opções, mas às vezes são por falta de acesso, né? É uma questão até do acesso social, eu quero dizer, sociopolítico, a videogames, né? Mas... É que hoje em
3: dia você ter um celular é muito mais barato do que você ter um videogame, né?
0: Sim, sim. E até faz sentido que as maiores audiências do YouTube hoje em dia sejam de Free Fire. Sim. Né? Que é um jogo que roda em qualquer pau véio de celular e que é grátis. É o gratuito pra você... Não é nem o gratuito pra você começar, é o gratuito, gratuito. Né? Você só compra as coisas se você quiser. Claro que existe todo um, um modelo de marketing, de sedução, às vezes até um pouco tóxico, sedutivo de uma maneira tóxica pro jogador consumir algo dentro daquele aplicativo, tanto no Fortnite uhum. quanto no, no Free Fire, né? As, as famigeradas microtransações... Mas, de qualquer forma, é um jogo que é bastante acessível.
3: Era que nem o Minecraft, quando saiu, né, que você tinha você podia ter um PC fraco você conseguia jogar. Hoje em dia, você não consegue jogar direito porque ele vai ficar bugando se você tiver um PC fraco. No celular, eles sempre isso, adaptam e... pra qualquer celular.
1: Sabe o que eu acho interessante em relação a isso de democratizar o acesso a jogos é que... Outro dia eu tava pensando, né? Até tuitei sobre isso. Eu acho muito difícil repetir. Pode ser com pirataria do Switch, pode ser com pirataria do console, mas de ter uma formação. Muito ampla de jovens e homens e mulheres para cobrir os jogos tradicionais, né? os jogos narrativos, como por exemplo acontece na nossa geração, né? Porque o que a gente percebe é que as matérias, todo o conteúdo relacionado a esportes, a Free Fire e esses jogos, eles tocam. ele sensibiliza mais e comunica mais muitas pessoas que fogem da normatividade, né, Do, de nós como consumidores de jogos tradicionais, né, que temos condições de pagar por esses jogos. E que são feitos, muitas vezes, por pessoas que estão dentro de um
0: espectro muito mais normativo, Sim. né, feitos por desenvolvedores brancos, por homens, e são aquelas histórias que vão criar laços com pessoas que estão dentro desse estereótipo, né, porque você olha, um, às vezes, um jogo igual um We Found, que é um jogo feito por desenvolvedores trans, com uma protagonista trans, né, e você olha para aquilo lá e fala, tá, mas eu não me identifico aqui, né, uma, eu, eu digo assim, uma, um jogador, mas eu não me identifico aqui, eu me identifico com o Nathan Drake pulando, salvando o dia e roubando tesouros, marginalizando os povos e roubando é os isso tesouros. É por que a gente
3: vê que muita gente que consome ainda, o público... Gamer é muito... Principalmente, desculpa, falando em questão público masculino, ainda é muito machista e, de certa forma, até homofóbico às vezes.
0: Às vezes você tá sendo bem leniente, sendo, né? né só...
3: <risos> Tem mulheres também, mas é que o homem parece que destaca.
0: Sim, sim. E é engraçado também, vocês falaram dessa questão de quem cobre e quem consome conteúdo, né? Se você for pensar, há uma diversidade, quero dizer, de gênero, pessoas negras e mulheres, muito maior do lado dos esportes. Né, que parecem ser muito mais acessíveis do que jogos uhum. tradicionais. Quantas vezes você liga um programa no, no YouTube aí, falando de jogos AAA e tal, e é uma pessoa negra, né? Sim. Ou é uma, é uma mulher, ou é um, um homem trans... Então é, é, é muito mais propício para que essas pessoas vão para o lado do esporte porque ele é muito mais acessível socioeconomicamente falando, né? Não sei se o, se o Anderson concorda desse lado.
2: Não, eu concordo, eu concordo, mas eu acho que isso é mais uma questão de comodismo, assim, também, né? E de outras estruturas sociais, de outros lobbies que a gente tem. E que na real eles nem são muito assim o objeto né, dessa discussão toda. É claro que é inevitável você afirmar que existe uma intersecção de condições sociais que levam a isso né mas a gente tem uma sociedade que é viciada em certos costumes né e ela passa por conceitos políticos muito específicos né você comentou por exemplo dessa ânsia de você ter o novo e tudo isso é o fetiche da mercadoria né é. que que é um conceito que ele vai derivar e se desdobrar em outros conceitos também é muito complexo a gente falar disso sem entrar numa densidade que gastaria muitas horas mas <risos> Mas a nossa sociedade está alienada, e ela está alienada não porque ela está bestificada dentro de uma limitação política, mas é porque essa limitação política ela tem uma forma muito específica de desconstrução do ser. O discurso político mais eficiente dos últimos anos, na verdade, ele é uma reprogramação do discurso liberal tradicional. O discurso liberal tradicional, ele vendia uma postura de isenção, de eu estou em cima do muro, e com isso... Parecia ser sensato demais afirmar que seria digno pegar, entre aspas, o melhor dos dois lados, né? Tanto que a neutralidade política.
0: <risos> nem para a esquerda, nem para a direita, para frente.
2: Exatamente. Né? Essa neutralidade <risos> política, ela é a maior arma da direita, historicamente falando. Com. Só que nos últimos anos ela assumiu um outro viés, né? um outro verniz que é o verniz da pós-política, de você falar que não existe política nas coisas. É um discurso que tem a mesma raiz na natureza da ciência política, mas ele tem uma nova forma, né? uma forma para novas pessoas, porque são pessoas que não querem ler sobre política. Então, a partir do momento que você fala que algo não é político, você não precisa compreender a política daquilo, né? e aí você não vai atrás daquela situação toda. E isso é, é um expediente muito útil, de uma direita muito mais reacionária e que se aproxima do fascismo, porque o fascismo também se alimentava da destruição intelectual dos né? Ele também queimava livros, ele também fechava universidades. Na medida do possível e dentro de seu tempo, ele também espalhava mentiras. Então, não existia uma máquina de disseminação de informação como temos hoje, né? Que é o que a tecnologia permite. Mas todo esse expediente, toda essa situação, é meramente uma nova roupagem para discursos históricos já repetidos à exaustão. Por isso que nós temos aí aquela frase célebre, né? Que o o Marx usou para contornar o Hegel né? o Hegel dizia que a história sempre se repete né? a história tá fadada à repetição e o Marx complementou ele falou, é, a primeira vez ela se repete como um fator social e a segunda como farsa a primeira vez é uma tragédia e a segunda vez é uma farsa é, é o reviver de uma nova tragédia, e a tragédia atual é essa né? é a despolitização dentro do contexto que a gente tá falando o discurso das pessoas reacionárias para combater o videogame é dizer que o videogame não é político. Em vez... É, o
0: Far Cry 6, inclusive, Ex né? Que exatamente. não é político. A Ubisoft acabou de, de liberar o, o novo trailer do Far Cry 6 e, mais uma vez, a Ubisoft, essa empresa, que é maravilhosa, é um, um histórico excelente, nota 5 no Beritz, ela disse que o Far Cry 6, ele não promove, ele não tem essa conveniência de promover um discurso político. Né? É, é bem interessante. E,
2: e, <risos> e é isso, né? Que a gente vê. Hoje, né? se a gente pega essa frase da, da história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, a gente vai lá para as décadas de 30 e 40 na Europa, né? quando as grandes investidas fascistas tomaram corpo. Toda aquela construção era uma novidade, né? mas era uma novidade trágica. Né? Eram descobertas que trouxeram a tragédia para a humanidade. Hoje, você se encontrar de novo com essas estratégias, vamos dizer assim, é o que revela a farsa da situação toda. Né? Você se beneficiar de uma torpeza da possibilidade política para poder repetir né, essa situação toda. Isso já aconteceu com a cultura em outros momentos. Por isso que você tem é, as pessoas, de os estudiosos de Frankfurt, né, a escola de Frankfurt, que discutiu muito o papel das guerras culturais. E aí entram também os estudos gramscianos, que são pessoas que entenderam que a revolução política, em determinada altura, ela vai se dar pelos produtos e não pelas guerras, não pelas lutas. Né? E a gente vê cada vez mais o capitalismo se apropriando dos produtos para fazer valer as suas condições de ideal né? e criar terrenos férteis para a disseminação de suas próprias crenças e de suas próprias ideias. Por isso que, por exemplo, a Ubisoft ela comenta que determinado jogo não é político. Por isso que a Infinity Ward comenta que determinado jogo não é político. Aí a pergunta Sim. que fica é, como um jogo de guerra a guerra não é político. A guerra é a maior expressão, a expressão mais extrema da política. Nada Sim. é mais extremo politicamente falando do que a guerra. Nada. Não existe. <risos> não existe uma condição sequer como resultado da ação humana que seja um paradigma maior de possibilidade política do que uma guerra. Então, é alguém dizer que um jogo cuja temática cuja estética e cuja escrita giram em torno do belicismo não ser um jogo político é, no mínimo, má-fé. Mas é uma má-fé <risos> muito bem colocada a serviço de um expediente específico. E aí a gente volta de novo naquela frase inevitável. É a farsa.
0: Sim. <risos> Então é importante a gente traçar, delinear esses, esses elementos né, de discussão, até para a gente começar a conversar sobre a parte da crítica. Né? A gente falou muito sobre o videogame enquanto objeto de estúdio, falamos sobre a história do videogame, como ele surgiu, mas agora falando um pouco sobre a questão do que está escrito no, na chamada do podcast, que é crítica. O que é crítica artística? A crítica artística está na crítica de videogame? A crítica de videogame ela é crítica artística? Qual é o significado de crítica dentro do território nacional? Vamos colocar assim, porque lá fora existem outras terminologias de critique, de analysis, né? Tipo, a análise no Brasil talvez não seja a mesma coisa da análise lá fora, né? do analysis que eles têm lá fora. Então, eu queria trazer um pouco mais para essa questão de da terminologia mesmo. O que é um review? O que é uma crítica? E o que é uma análise, por exemplo? Ou uma resenha, né? Que eu acredito que seria até legal a Guta começar, porque ela tem essa experiência com o lado acadêmico do, do cinema. Como que funciona isso no cinema? Qual a diferença de uma crítica e de uma resenha?
3: Na crítica, a resenha a gente acaba trazendo muito um geral, vamos dizer assim, pelo menos pra mim, tá? Falando por mim, assim, e, e vendo com outras pessoas também. Sim. Na resenha a gente acaba trazendo até uma coisa um pouco mais contraída. Então, uma coisa que me incomoda um pouco é que as pessoas falam que, às vezes, quando você faz crítica ou resenha, você não pode pôr sua opinião. Eu fico, tipo, ah, não <risos> pôr minha opinião.
0: É, não é. Tem que ser um texto objetivo, né?
3: É, tipo, e isso, isso me incomoda um pouco. Mas...
0: Alguém já leu, só para abrir um parênteses, desculpa, Guta, uhum. alguém já leu um, um texto do Jim, que o Jimquisition, acho que vocês conhecem, Sim. né? Sim, então, o, o Jim, né, que agora perdão, eu, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é Steph, Jim Steph, é... Jim
2: Sterling, não
0: é? Sterling, né, que ele anunciou recentemente que ele está fazendo a transição de gênero, então ele vai ser, ela vai ser no caso, designada e falada enquanto, acho que Steph Sterling, não, não sei exatamente, perdão pela, por, não, por não saber exatamente, mas a, a questão é mais em torno do texto, uhum. né? Tem um texto que ela escreveu sobre isso, falando sobre como é uma, um texto objetivo e é tipo, o jogo, quando você aperta, ele liga, você aperta pra pular, ele pula. Sim. É, é como se fosse uma, uma, uma brincadeira, uma sequência de passos que, que você... Ah, o jogo ele tem gráficos, quando você liga, ele, ele aparece os gráficos, né? Então, é, é uma coisa até ridícula de você, de você pensar, mas não existe o, o review objetivo, né? Esse objetivismo que algumas pessoas procuram, ele não, ele não, ele não pode ser transcrito para crítica. Sim,
3: não, totalmente. Eu não consigo fazer isso, é impossível. Quem consegue fazer isso? Apesar que deve ter alguém que consiga fazer isso, né?
2: É, na verdade, quando você fala que não quer uma impressão pessoal num texto, você quer um press release, Sim. né? Porque é impossível você se descolar da sua pessoalidade quando você vai escrever a respeito de alguma coisa, porque a própria percepção que você vai ter daquele produto é um resultado da sua percepção do mundo, né? Da sua interpretação. Então, é a mesma coisa que falar, por exemplo, que você quer uma opinião imparcial. Não existe uma opinião imparcial a respeito de nada, no mundo, né? A imparcialidade... <risos> é uma lenda. A imparcialidade jornalística é uma lenda. A imparcialidade do direito é uma lenda. A imparcialidade do juiz é uma lenda. Tudo isso são ficções que a gente cria. São ficções de uma realidade onde a gente precisa depositar no julgador, naquele que verifica uma determinada condição, um objeto, um texto, um fato social. A gente precisa depositar nele a nossa confiança. E a gente se reveste dessa ficção para poder tomar essa Confiança para nós mesmos e seguir com um determinado pacto social, mas a neutralidade filosoficamente falando, ela não é discutida mais, gente, desde o século XVIII, eventualmente, porque é, é uma mentira, é uma bobagem é talvez uma das discussões mais infantis de quem de alguma maneira quer se colocar como detrator de alguém que está avaliando alguma coisa, que é apontar o dedo e falar, ah, mas você não está sendo imparcial, não, eu de fato, eu não estou sendo, eu não disse que eu sou né? essa deveria ser a resposta padrão das pessoas, porque é,
0: e é, é aquele negócio de, ah, mas essa aí é a sua opinião, né? É, é, tipo...
2: é basicamente, é, é isso mesmo <risos> é a minha opinião, se, se você não gosta discorda aí na sua casa, ou escreve a sua opinião, é né porque não tem, não, não existe imparcialidade pra nada eu não vou deixar de ser o Anderson, quando eu sentar, por exemplo, pra escrever sobre um jogo de guerra eu não vou deixar de ter tido a minha história eu não vou deixar de ter tido as minhas dificuldades eu não vou deixar de ter a minha leitura social do que, que a guerra significa, eu não vou esquecer tudo que eu já li a respeito do tema então não tem como esse eu em branco sentar e escrever porque se eu tivesse tudo isso em branco dentro de mim A folha ia continuar em branco aqui na minha frente né? Então é uma fantasia Que as pessoas criam Mas que ela precisa ser desmontada
3: Eu quero dizer que vai ser ótimo pegar esse podcast Esse episódio e mandar para essas pessoas Que eu vi falarem já <risos> Que você não pode colocar a sua opinião Pessoal dentro do texto eu falo, Mas isso não faz sentido
2: <risos> O que você precisa fazer No meu modo de ver As coisas é fundamental Sim. Porque que as coisas funcionam ou não funcionam você escrever que determinado aspecto É ruim, ah, você vai pegar Por exemplo, um texto, um, um jogo muito querido Pelas pessoas, é, sei lá O Battletoads do Nintendo, uhum. Ele é um jogo ruim, ele é um jogo objetivamente Ruim, Sim. né, Sim. nas questões de design
0: Cheio de, de problemas design, Com uma dificuldade isso, artificial exatamente.
2: O design de jogo que eu falo Não é estética, Sim. né, a estética do jogo Ela é, é quase impecável assim, No sentido dele ter uma identidade Que por mais que não seja O original, né, porque ele é Praticamente um spin-off de... Um rip-off, um perdão, de Tartarugas Ninja. Mas ele funciona, né? Dentro daquela proposta, ele tem aspectos originais. Mas o design de fase, a progressão dele é ruim. né? Mas as pessoas, elas não aceitam você dizer que um jogo é ruim. É a mesma coisa que falar que o Donkey Kong tem mecânicas limitadas. Ele tem, né? Mas isso não quer dizer que o jogo seja ruim. Mas um determinado aspecto dele é, né? Então, Sim. tem essas questões. Mas aí é um outro ponto, né? Do público dos videogames, ele ser extremamente apaixonado. Apaixonado e também combativo, porque ele foi educado assim durante muitos anos, né? Principalmente pelas campanhas de
3: marketing que
2: criaram a identidade do gamer.
0: É, e da cultura de hype, né? De toda hora tá endeusando o próximo Sim. grande jogo.
3: Ah, mas até o né? do cinema.
0: Ou até O cinema mesmo... é a
3: mesma coisa. Aqueles que são que seriam o um cinema raiz, vamos dizer assim, né? Porque se a gente for pegar um filme bem antigo e eu, eles fazerem uma versão totalmente nova, ele sempre vai preferir o antigo. O primeiro pode ser ótimo, mas ele sempre vai falar que o antigo é melhor, e às vezes o antigo é horrível, 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 horrível. Mas ele vai falar que é bom, porque é o primeiro filme, é a primeira versão, então a primeira versão é a melhor. E essa galera de cinema, elas, eles são bem loucos também. <risos> eu vejo que assim, eu tento ser bastante, falando em questão de game, bem técnica, eu sempre tento trazer uma coisa um pouco mais divertida. Trazer um pouco da minha visão quando eu tô jogando. O que eu senti naquele momento jogando, claro. Fazer uma coisa como se eu realmente estivesse falando pra pessoa. Se eu estivesse conversando com o Tutu e contando o que eu achei ali pra ele se sentir, tipo, de uma forma íntima. Então eu tento trazer isso de uma forma íntima pra quem vai estar tá lendo. Na parte de cinema, a mesma coisa. Claro que em game tem muito mais coisa pra analisar, porque a gente tem toda uma questão de gráfico, mecânica. Na parte de cinema, a gente tem, a gente vai fazer o quê? A fotografia. Aí a gente tem as atuações. A gente tem o roteiro e a gente também tem a questão da trilha sonora. Esses são os principais, quando a gente coloca. Dependendo do filme, claro, mas a grande maioria acaba sendo assim. Então, acaba sendo bem diferente para cada nicho, quando eu vou escrever. Tanto que, às vezes, eu até me, me perco um pouco na hora que eu vou fazer isso, porque é muita coisa. É muito diferente um do outro. para uma série é muito diferente, porque são vários episódios, às vezes várias temporadas. Então, é muito mais extenso, até eu diria que o tamanho de um texto de série, game é do mesmo fica do mesmo tamanho do que o de um filme filme eu tenho uma hora e meia duas, um game eu posso ter 30 horas 60 horas, 100 horas uh, uma série, 10 episódios são 10 horas ali que eu vou estar tá assistindo na frente da TV, eu acho que em questão para game eu entendo quem quer ler sobre, porque não é todo mundo que consegue comprar, porque é caro como o cinema também hoje em dia é muito caro se você for ver pra uma família no cinema hoje você vai gastar 100 reais porque você vai comprar ingresso, você vai comprar pipoca, você vai comprar refrigerante, são 100 reais, 150 reais. Então, eles, as pessoas acabam dependendo ainda mais do que a gente vai colocar ali da nossa experiência para ver se ela vai consumir aquilo. Mas eu acho que nem sempre... Que absurdo, né? Nem sempre deveria ser levado em consideração a minha opinião. A pessoa pode ler para saber um pouco mais do jogo, mas eu acho que se ela tiver a possibilidade de comprar ou consumir, eu prefiro que ela faça. Porque eu posso não gostar. Eu posso pegar e, e jogar um The Last of Us e, putz, achei o um jogo maravilhoso, e a pessoa que vai jogar não vai gostar.
0: Sim, sim. Até por isso que é aquela questão do subjetivismo que a gente falou, né? Que cada sim. um tem uma opinião, né, e, e até essa interface, né, queria até puxar pro Eric, a interface jogador-jogo ela é uma, uma linha muito tênue ela é um gap muito grande, ela é uma linha muito tênue, né, até na Eu queria ver se você consegue traçar uma, uma relação, Eric, com os termos jogabilidade e gameplay que a gente falou e mecânicas, né, que a gente falou outro dia é, fora de gravação.
1: É, quando o Anderson falou Algumas vezes usando o termo produto isso me chama muita atenção, porque a gente tem ideia de produto como uma coisa neutra, né? questão já falada da imparcialidade. Da gente usar um produto e satisfazer nossas necessidades. Aí isso entra na questão do design. E o videogame é... videogame é, Tem muita design videogame, né? Então quando a gente vê muitas resenhas, muitas críticas, muitas reviews, a gente acaba enxergando que a pessoa, ela jogou aquilo como se ela tivesse estivesse manuseando o aplicativo de comida como se o videogame ele tivesse um objetivo muito fixo, sabe? É claro que ele tem, né? Se for parar pra pensar, o videogame é feito pra jogar a gente joga o videogame se, ele, se a gente conseguir jogar nele, se a gente conseguir ter lá o controle do boneco e se mexer naquele ambiente virtual ele tá, entre aspas, ok, tá funcionando e primitivamente feito para vencer e na
0: maioria das vezes divertir no caminho da vitória primitivamente, eu digo assim
1: Pois é, e aí tem essa relação, como é que nós nos relacionamos com o produto, né? E aí eu vou chegar na questão de gameplay e jogabilidade. Porque, assim, o design, ele evoluiu em relação ao modo que a gente enxerga a necessidade de um produto. Então, começa muito dele existir, de cumprir uma função. É Primeiro tem a questão da segurança, né? a gente não pode usar um produto que a gente vai se machucar com ele. Né? E aí foi evoluindo nessa linha, aí chegou a ergonomia e o que tem a usabilidade. E a usabilidade é praticamente você conseguir usar um produto de forma eficiente, de eficaz, que tem o mínimo de erro possível, de desvio possível. E aí, vem essa comparação né, com o aplicativo. Porque o aplicativo ele tem que... Todos os mecanismos dele, o uso de cor, o uso de texto, ter contraste, da hierarquia de informação, ele é feito para você chegar naquele seu objetivo da forma mais breve possível. E aí, você vai lá no Play Store, avalia cinco estrelas e tá ok. Mas o jogo ele tem uma coisa a mais do que isso. E aí, entra uma questão que eu tenho muito em relação a quem fala de videogame, né? É que é de enxergar o jogo no videogame. De ver o que, que um videogame, o que, que um The Last of Us ele tem de parecido com o um jogo da velha, com o um xadrez, com o Big Brother, com Sim. o futebol. Quem tá no caráter lúdico, né? E ele tem muito, assim, de contradição. Sim. Porque se tu pega um jogo e tu tem um objetivo... Para tu chegar nesse objetivo, tu tem o teu set de regras, tu tem o que é necessário para se adaptar ao contexto do jogo, mas tu tem que passar pelo conflito que vai te impor por meio das regras, tu vai ter a incerteza do jogo, que é tu não saber se as tuas ações vai dar certo ou vai dar errado, porque aí se tu souber o que vai acontecer, aquele sentido de cumprir o objetivo não vai existir. Então aí que diferencia, sabe, a gameplay no meu ponto de vista e no que eu estudei. Porque gameplay é tu conseguir jogar o jogo, conseguir se adaptar às mecânicas e ver se elas estão funcionando, Funcionando ou não. E já a jogabilidade, que aí tem um termo, tem uma diferença do inglês, hum. né, que é o gameplay, tem um playability, né. E aí tem uma série de definições, vários autores falam disso. Só que a playability tem muito a ver com esse set de regras mas esses fatores contraditórios, né? E o que a gente gera de sentido em relação a isso, e isso vai de cada jogador. Então, assim, por exemplo, o Hollow Knight, que é meu jogo favorito. Eu já vi muitas críticas de gente falando: "Ah, porque ele é ruim, porque eu não sei para onde tem que ir". Só que aí o objetivo do jogo é tu explorar o mapa, sabe? Ele não é o Ori que o Ori te oferece o objetivo e tá dentro da proposta de jogo que ele tem. A intenção lúdica é diferente. Isso tem tanto a questão a diferença de jogador e usuário. Em observar essas contradições e ver como é que delas emerge esse sentido que ela tá como tá jogando, porque é diferente de você simplesmente cumprir objetivos e vai se assemelhar, o que eu tenho muito de crítica a jogos atuais, que é se assemelhar a um trabalho, de você cumprir funções e tá indo do ponto A para o ponto B, e aí cumprindo uma lista de tarefas e fora isso tem a questão de um uma retórica, né, de fazer o jogador se sentir bem com o jogo, se sentir, dar o prazer de sentir a autoestima, de sentir o herói da história. Só que o jogo, cara, o jogo é muito contraditório. E a gente, eu acredito que a gente tá começando a entender um pouco mais isso recentemente.
2: Sim, é... Eu queria até fazer um complemento aí, que sempre que a gente fala dessas coisas, né, os, os ruizingueiros, eles começam a invadir os debates. <risos> a gente precisa entender esse lance do objeto, o objeto. Por que, que eu falo sempre de objeto? É, a gente precisa entender que hoje a gente tem os filósofos da técnica. Olha que loucura, cara. Então você tem o Bruno Latour, você tem o Gilbert Simondon, você tem o Yuki Rui. Esses debates todos, né? Alguns deles não estão mais vivos, né? Só pra deixar claro aqui. Porque senão as pessoas falam, pô, você tá falando aí do Simondon? Você falou que a gente tem o filósofo e tal, não sei o quê. E o Simondon já morreu. Mas você tem, por exemplo, o Yuki Rui. Que é um chinês que vai contestar essa universalidade tecnológica, que é um pensamento que a gente tem. Né? A gente sempre fala do videogame como uma coisa neutra. E o objeto ele não é neutro. A tecnologia não é neutra. A gente precisa entender isso. Esse é o início de qualquer debate a respeito de tecnologia. Portanto, não tem como o videogame ser neutro também. Né? Vocês lembram que eu falei aqui que o videogame ele não é de esquerda e ele não é progressista? Ele não é. Isso precisa ficar claro desde o começo. E ele não é neutro, porque ele é resultado da ação humana. E a nossa visão de enxergar o videogame como neutro, ela esbarra inelutavelmente nessa concepção universal de tecnologia, que é uma herança eurocêntrica que a gente tem. Né? É uma visão eurocêntrica, estadunidense também. E a gente deixa de enxergar, nas opiniões do Yuki Rui, desse filósofo da técnica, da tecnodiversidade, a gente deixa de enxergar diversas cosmotécnicas diversas realidades tecnológicas ao redor do mundo a gente precisa desconstruir esse pensamento, passar a enxergar o videogame como um objeto e entender qual que é a não neutralidade desse objeto porque senão o que, que vai acontecer? o crítico de jogos, ele vai ser sempre o que as pessoas da loading foram agora, você sabe o que, é que eles foram? eles foram sonhadores esmagados por um moedor de carne
3: é isso
0: sim e são pessoas que, de certa forma, né, eu falando assim do pessoal da, do caso da Loading, são pessoas que têm bastante experiência, são pessoas que já trabalharam bastante, são pessoas muito talentosas, né, e que eu acho que aí também reside um pouco da importância da crítica, da criação de conteúdo, é, ajudam as pessoas a entenderem uma, uma obra, um produto, independente do tipo de, de conteúdo que eles estavam fazendo lá, se era crítica, se era análise, se era um conteúdo mais descompromissado, mas ajudam a contextualizar aquilo pras pessoas, né? Eu acho que isso também é muito importante, porque às vezes você termina uma coisa e você não entende exatamente, ou você não sabe... Acho que já deve ter acontecido com vocês de chegar e você parar e falar, puta, eu não sei se eu gostei desse jogo. Quando eu terminei o Resident Evil Village, aconteceu um pouco disso comigo. Eu parei eu, eu gostei desse jogo? Será que eu gostei mesmo? Eu, eu não sei se eu gostei, sabe? Não foi uma coisa catártica, assim. Eu fiquei pensando e tal, depois que eu refleti, que eu ouvi outros pontos de vista, eu falei puta, realmente, eu gostei bastante desse jogo, né? Então, é, eu acho que também existe essa. E essa responsabilidade de ajudar as pessoas a, a entenderem mais e se situarem mais do que o que elas estão consumindo. Então a, a crítica, a análise, a crítica ao review, eles não têm só esse aspecto da venda, não é uma coisa só comercial, né, pro, pro jogo. Que realmente, né, a gente sabe que existe uma urgência na hora da fabricação, na hora de tecer essa, esse texto de construir os seus argumentos por conta do lançamento do jogo. As empresas mandam com uma antecedência mas às vezes nem tanto. Às vezes mandam em cima da hora e os criadores de conteúdo têm que correr, 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 correr para poder lançar antes do embargo, né? Porque aí já entra numa questão já muito maior de ter que cumprir pauta, ter que cumprir editoria, ter que... Chegar em números, né, que é o que vai dar retorno. Tem que se ajustar ao algoritmo. Se ajustar a um algoritmo, né, não é, não é que o algoritmo vai se ajustar à sua vontade, à sua forma de criar, né, você tem que ajustar a sua forma de criar vertical e horizontalmente ao algoritmo, né. Então é, é uma parada bem merda se você for pensar do ponto de vista de, de, de crítica. né Esse rush, né? Essa, esse sprint que você tem que dar para poder correr junto do, do, dos outros competidores aí que estão fazendo crítica junto com você.
1: Naturalmente, quando a gente consome muita coisa, quando a gente interage com muita coisa, com uma velocidade muito grande, passando de uma para outra, a gente não, não aproveita a experiência, né basicamente isso. E perceber que quem cria os conteúdos? Quem que deveria estabelecer e comunicar essa materialidade do que é o jogo para quem vai ler o texto? tá nessa, nessa correria toda e, e ela mesma tá tendo essa experiência prejudicada, imagina como é que é pra pessoa que, que vai conseguir absorver alguma coisa do texto e conseguir enxergar no jogo.
0: É um efeito cascata, né? Isso acontece muito porque as pessoas têm essa necessidade de se expressar, né? Hoje em dia, o, o advento da internet promoveu muito isso, é importante, a, a internet ela ajudou a democratizar um, um pouco e a dar uma pluralidade maior a vozes, né? Mas também tem uma questão que que é todo mundo quer opinar sobre, todo mundo sabe sobre tudo, né, é impressionante, todo mundo quer saber de tudo, então a, a opinião vem de uma pessoa que jogou uma determinada obra, que vivenciou uma experiência ali com aquela obra, muito rápido, aí ela passa isso, aí vem a pessoa que lê e passa isso, conta para um amigo, aí o amigo que escutou o amigo ler a crítica que foi ruxada, ou a análise, o review que foi ruxado, fala para outra pessoa. E aí você vai criando ali uma rede do telefone sem fio, né? <risos> e a rede do telefone sem fio nem é sobre a questão de, de você querer ficar fazendo quiz com a outra pessoa de ah, como é que é o nome do personagem que morre no terceiro ato que só fala uma fala? Tipo, não, não é sobre isso. É sobre o significado de mensagem, o entendimento do jogo para fora do jogo, né? A relação do jogo com o contexto sociopolítico no qual ele foi lançado, né? Uma coisa um pouco mais fora da, da caixinha do que a gente conhece como jogabilidade, gráficos Fator replay, né? Que era o que rolava nas, nas revistas antigamente.
2: Era quase um catálogo de vendas, né? E na verdade, eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim fica muito claro que muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas que estão falando sobre jogos, avaliando jogos e, e falando assim, nossa, mas eu gostei muito do roteiro desse jogo, eu gostei muito da direção desse jogo. As pessoas não sabem o que é um roteiro o que é uma direção. Eu nem quero soar aqui prepotente nem nada disso, mas é, isso fica claro. Não porque eu discordo, mas porque você vê muitas vezes na argumentação da pessoa que o que ela chama de roteiro não é o roteiro. O que ela chama por exemplo, de direção não é a direção.
0: Uhum. Tem, uma, tem uma que eu gosto, Anderson, que é a narrativa desse jogo é Exato. incrível. Exato. E, e... É, a narrativa é a que eu mais gosto, porque quando você vai conversar de narrativa, você fala, nossa, a narrativa do Uncharted é incrível, você fala assim, tá, mas o que que é? Não, porque a história... Cara, mas peraí, você tá falando uhum. de narrativa... <risos> Ou você tá falando de história? É... Porque são duas coisas bem Sim. diferentes... <risos>
2: Tem essas, essas questões todas, né? E eu sempre procuro tomar cuidado com essa crítica que eu faço, porque as pessoas, às vezes, elas se doem, ela acha acham que existe uma prepotência. Não, não é, porque eu não tenho, por exemplo, a intenção de avaliar jogos dessa maneira, não, não é um, uma coisa que me interessa, assim. Né? Eu comento os jogos que eu tô jogando nas transmissões, nas lives que eu faço lá pelo Holodeck, né? Mas eu não tenho essa pretensão, então eu, eu não me doo, eu não, não fico mordido, assim, não é uma dor de cultura vê-lo, é só uma constatação porque eu gostaria que as pessoas de fato, quando elas falam assim, nossa, mas você viu aquele jogo, ele é muito bem escrito, cara é muito raro um videogame ser bem escrito já começa por aí é, é. texto de videogame costuma ser muito ruim mas costuma ser ruim com força Sim. mesmo assim com é.
0: vontade e, e direção, fotografia, cinematografia é, geralmente é de qualidade bem questionada Sim, também.
2: Tem tem jogos que seguem preceitos muito interessantes, tem, pô, o jogo que vai lá, ele tem um enquadramento interessante, aí você vê que a câmera vai obedecendo determinada regra dos terços e aí tem uma composição harmoniosa, alguns elementos específicos direcionam seu olhar para um jogo, para um elemento ou para o outro. Você vai sendo guiado por uma experiência e é interessante, é bom, mas isso é uma exceção dos jogos. A regra é que jogo, ele tenta imitar muitas vezes o cinema e ele não Entende que ele pode se comportar de uma maneira original dele. Ele busca a validação em outras correntes artísticas.
0: Em outras mídias mais tradicionais, em outras mídias que, que já estão estabelecidas há bastante tempo e que agradariam o Roger Egert, né? <risos> que é o, o, o crítico de cinema, é. que disse uma vez que ah, videogames não são arte e nunca, e nunca serão, né? Que Bom, é, e aí é aquela gigante discussão que nem cabe, ó, aqui é videogame é arte? É claro que videogame é arte, o problema é... Arte de que qualidade? É. <risos> essa, essa é uma...
2: Eu acho que existe uma outra resposta mais específica para isso ainda. Na verdade, é uma outra pergunta. O videogame precisa ser arte?
0: É uma boa resposta à pergunta. Né?
3: Achei até por melhor. Por que
2: que a gente precisa? É, por que, que a gente precisa validar o videogame como arte? Porque assim, eu falo para você, um aspecto da arte, o que que é arte? Cara, a arte é uma coisa totalmente excludente, elitista, definida muitas vezes por um pensamento eurocêntrico baseado na estética, hiperdimensionado dentro de uma estru estrutura de valoração capital, né? Então o que que é arte? É um quadro de 100 milhões de dólares. Isso é arte. Então, é o videogame precisa ser isso, ele precisa ser arte. Ah, se ele não é arte, ele é o quê? Que o videogame é cultura, não se discute. Existe uma cultura em torno de uma comunidade. Claro. Agora, entre ser cultura e ser arte, que muitas vezes as pessoas colocam como sinônimos e não são, é um longo debate. Mas a pergunta que eu gosto sempre de fazer é essa, que é a minha resposta à provocação. Ele precisa ser arte. Por que, que ele precisa ser arte?
0: É uma excelente pergunta. Eu nunca tinha ouvido, para ser sincero. assim, Não sei se é uma, uma conclusão que você chegou. Foi...
2: É, eu não vi. Né? Sozinho
0: eu, eu... ou se é uma, algo que você pegou emprestado?
2: Não, eu, eu não, não peguei de nenhum lugar. Eu também não sei se alguém inovou com isso antes de mim. E eu, eu também não estou reivindicando a inovação disso. Mas eu parei muito para pensar, né? Porque a gente para para estudar na academia, para pensar essas questões todas, para pensar o que é arte, o que é entretenimento, o que é cultura. O que, que é massa de consumo, então tem essas coisas todas. E a gente sempre tem que fazer perguntas, né? O pesquisador, ele é um cara eternamente insatisfeito, às vezes até com a própria academia. Muitas das vezes é isso, isso na verdade. Mas ele tem que se perguntar, né? Ele nunca vai ter a resposta. E a graça é essa, assim. Eu leio muito sobre videogames, eu leio mais sobre videogames do que jogo de fato. Mas é, é isso, né? É uma provocação que fica aí, ó.
0: Bom, já que a gente falou um pouco sobre o jornalismo, sobre criação de conteúdo e comentamos por cima toda essa, essa questão de review, análise, crítica, como que a gente encara isso, como que isso acabou se desdobrando dentro dessa linguagem, dentro dessa mídia dos videogames. Acho que é legal a gente comentar agora algumas histórias, alguns eventos ao longo da, da história que se repetem né, ao longo dos anos e que se tornaram um pouco cotidiano do meio de videogames, nas comunidades, especialmente em direção aos jornalistas, né? Que é essa histeria conspiratória, no caso no estilo Gamer Gator, de que, ah, é uma... O pessoal que faz review, eles não, não jogam direito, eles não sabem nada. Existe um ceticismo, que pra mim é bem claro, né? De tipo, pô, mas... Como que será que essa pessoa interpretou isso? Será que é como eu vou interpretar? Qual será que é a vivência dessa pessoa? E o outro, completamente munido de um arsenal de argumentos que vão muito além do videogame, que acabam usando o discurso de ódio. Acabam usando o videogame como plataforma de disseminação de discurso de ódio. Que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, né? No caso do GamerGater em específico.
2: É um tema complexo, né? Porque ele é um tema que, quando a gente pensa né, que ele veio pra ficar, né, na verdade o pensamento deveria ser outro. Ele nunca deixou de ser. Tem, tem essas questões todas. Eu acho que ele inaugura, na minha visão, eu não sei se é o Eric também, na qualidade de, de pesquisador e de uma pessoa que é da comunicação, mas o Gamergate, pra mim, ele inaugura a era moderna da discussão a respeito de videogames. Ele é a pedra fundamental disso. Sabe, é quando as pessoas pararam para pensar. Ei, temos um problema. E aí todo mundo olhou assim, meio que constrangido e falou, ah, é, não vai dar mais pra ignorar então eu acho que principalmente falando assim como Marco, ele inaugura essa nova era, até mesmo porque ele chegou ali no fervo dos fóruns das discussões de uma nova roupagem da identidade gamer que é o gamer na internet, que o gamer na internet ele é loucaço, né uhum. ele é muito é, ele doido é é, como diz, ele é alucinadaço, como dizem bicho, o gamer na internet ele é cracudo doido. Então é. tem tem essas... Ele é o
0: cara que dirige, né? É, ele o é, o, dirige, é o pateta ele...
2: motorista. Ele é o pateta. É, então. O gamer na internet é o pateta motorista.
0: Boa analogia. Para mim ele é o próprio motorista, né? Porque o, o motorista hoje mesmo eu estava voltando do trabalho, né? E eu faço essa rota diariamente indo e voltando. E aí eu estava na, na esquerda, né? E o cara dando sinal. Ele deu sinal por uns 5 segundos assim. Eu, eu percebi, me toquei, né? Tava um pouco distraído, mudei de faixa. Ele passou pelo meu lado e mostrou o dedo do meio do lado com a namorada, a esposa, não sei uma pessoa do lado. O carro cheio e ele mostrou o dedo do meio e ficou fazendo cara feia pra mim. Eu fiquei pensando... Caramba, né, cara? É um, o carro é realmente uma arma na mão da pessoa. É. Né? Ela se sente num poder... Ela, ela consegue <risos> legitimar todas as ações que ela faz a favor dela, né? A indefesa e a favor dela. É impressionante. O, o gamer na internet, né? Até depois eu acho que é legal a gente diferenciar, né? Pra quem não, não tá muito acostumado com videogames, caso alguém não esteja, né? Eu acho que até é legal pessoas de fora ouvirem isso. A diferença do gamer, né? Que a gente brinca, falava, eu não sou gamer, né? Da maioria dos jogadores e jogadoras, né? Um pouco mais pra frente a gente pode comentar sobre isso. Mas realmente, Anderson, o gamer Gamer na internet é, uma, é um bicho alucinadaço.
2: É, e, e dá pra dizer, independentemente de qualquer coisa que o legado, vamos chamar dessa maneira, do Gamergate foi ter inaugurado alguns debates que tardaram, né? para chegar, mas que trouxeram essa nova realidade do videogame como comportamento, né? Porque a gente sempre discutia o resultado do, da violência causada pelo jogo, mas a gente nunca discutia as pessoas que jogam. A grande verdade é essa. E o Gamergate, ele ajudou a gente a direcionar um pouco isso. E eu digo assim, de maneira global, obviamente, de maneira esparsa, é claro que isso vem sendo estudado há muito mais tempo, antes do Gamergate tudo, mas ele fez as pessoas as pessoas assumirem que existiam problemas Ele fez as empresas entenderem Que elas causavam problemas Com determinadas posturas relacionadas ao marketing à comunicação Então é extremamente importante Que a gente não deixe morrer A indignação que o Gamergate trouxe pra gente Ante as injustiças Que a própria comunidade acaba cometendo
3: O melhor termo que ele usou é real Pateta motorista, tipo Tá ali numa boa, ele pega no volante ele vira outra pessoa, claramente. Porque tem uma galera na internet, assim, que eu queria entender o, o prazer que eles sentem quando eles pegam num teclado e num mouse, porque não é possível.
1: Eu associo muito essas relações, assim, de... No geral, também, a questão da pessoa ter acesso à informação agora com a internet e achar que ela sabe de tudo mais que qualquer especialista, né? E aí eu relaciono isso com os gamers, né? que é, por exemplo, uma coisa que aconteceu quando eu comecei a estudar mais as ciências humanas e sociais e tem a ver também com design, nessa né? profissão tão desvalorizada, é que, cara, mexeu no Core, mexer no Photoshop, tu é designer. Né? É, não tem comédia pagando
0: de químico, né? É mais ou menos isso, eu que sou da química, ninguém chega lá e fala assim, não, não, é, eu, eu trabalho numa indústria de tijolos, não, não, eu sei fazer tijolo e tal, não, é, realmente, refratários, panelas de aço e tal, esse tipo de coisa, não, não tem, né? O foda das ciências humanas é que todo mundo fala, e se você fala, você acha que você pode falar com base, né? com propriedade e, e com <risos> elocução, tudo isso.
1: É, você não tem o acesso ao método, né? Você não tem esse conhecimento do método. E no caso dos jogos, diferente, por exemplo, do, do cinema, né? Cara, pra ti, por exemplo, fazer um filme é uma outra lógica. E fazer um jogo tem outra lógica. Mas eu acredito que esse público mais raivoso, que se sente no direito de falar e de questionar, ele avalia mais a questão do jogar. E ainda naquela coisa que eu falei, né, de que as pessoas que trabalham com isso elas estão jogando o jogo atrás de jogo e ter que cumprir um método, ter que ter uma responsabilidade, no caso jornalística, questão de patrocinador às vezes, né, tudo isso que envolve esse simples ato de falar de um jogo, tem muito mais do que a pessoa que tá lá só jogando e que tem mais tempo para jogar e se dedicar a um jogo apenas, consegue enxergar, e ela vai lá e critica baseado na experiência que ela teve, né nossa, olha como eu jogo melhor, olha como eu entendo mais, como, né? você, é como você é noob como você é uma mulher que não sabe segurar como acontece tantas vezes isso né acaba pegando um discurso e, e colocando na questão Sim. só do jogo né vivi isso como um youtuber né? tipo eu tive um canal de 2013 a 2017 e cara eu já tive várias situações assim meio bizarras em relação a não só como quem tá falando de jogo Mas quem tá numa plataforma Como o YouTube Que tem muita gente sem noção E que não entende como é que é estar tá do outro lado Fazendo conteúdo, né? Então assim, a pessoa acha que tu citou um jogo Num vídeo, ela quer que tu fale daquela franquia inteira
3: Ah, mas é, é Realmente assim, e eu te entendo porque vendo numa, no lado mulher, por exemplo, eu já cheguei a escrever uma vez falando por que, que o protagonismo feminino incomoda tanto o homem. Mas botando muito numa questão de games mesmo. Não foi nem tanto no cinema. Foi principalmente por conta do lançamento de The Last of Us 2. Porque tinha muita gente reclamando que queria o Joel, não queria a Ellie, ai, e, e todo aquele absurdo em volta do jogo. E era incrível como os comentários... Negativos eram de homens, e eles falavam como se só existisse, eles falavam assim, ah, você fala isso, mas você provavelmente nunca jogou Tomb Raider, tipo, você conhece mais que eu, ou eu, conhe eu não conheço mais que você, eu conheço aquilo que eu jogo, se ele conhece mais de Tomb Raider que eu, eu fico muito feliz por ele, mas eu acho que ele querer desvalorizar o que eu falo, sendo que ele tem uma visão diferente, ele pode ter uma visão diferente, eu quero que ele fale o que ele pensa. Mas eu acho que a pessoa chegar e querer saber o quanto você sabe sobre aquilo de uma forma agressiva e às vezes desvalorizar aquilo que você está falando, já perde totalmente o sentido a pessoa estar tá
0: ali. É, não colocar você na parede, né? Sim. É a cultura do questionário que eu falei de... Ah, mas e aí? O que aconteceu em tal coisa? Quantos jogos tem para tal plataforma? Tipo, tá, isso te faz mais feliz se, eu, se você souber mais do que eu, porque, tipo, Sim,
3: eu não, não me importa
1: Pois é. Mas isso entra muito numa questão de posse do produto, sabe? Sim. De, tipo... Por exemplo, nessa questão que eu falei do YouTube, as pessoas, como ela tem esse espaço menor de diálogo, por exemplo, está mais aproximado, né? Você entrar em contato com quem está produzindo conteúdo. Então, assim, a pessoa quer que ela fale daquele jogo que ela tanto gosta, que ela tanto depositou tempo e energia e emoção. E aí fica nessa relação de desconhecimento, sabe? Dessa ruptura, de muitas vezes. A pessoa, pelo fato dela ter esse contato com o produto, de ter essa experiência jogável, ela passar a defender isso e questionar ainda mais quando o outro lado tem uma série de roupagem, né? No caso, essa roupagem do especialista, da roupagem da pessoa que é culta, que tem o um método. E aí, enfim...
0: Também nessa, nessa onda de histeria conspiratória, de querer reivindicar o seu gosto, legitimar o seu gosto e a sua opinião como a mais correta, né? Uma coisa que acontece bastante, aconteceu no passado, mas hoje em dia com o gamer da internet, como o Anderson falou, são esses ataques né que acontecem Geralmente os alvos mais comuns são mulheres, né? Que tem essa quantidade de assédio a nível pessoal é, é muito, muito maior. Isso acontece também a sites, né? Como a gente falou, a mídia mais tradicional, né? A imprensa mais tradicional de games no Brasil. O DNM, o IGN, o Voxel. Eles sofrem bastante também com isso, né? De, ah, esse pessoal não, não, não presta. É, só fala a mesma coisa. Eles não jogam, né? Então é um pouco do que a gente falou, né? Dessa questão da, da cultura do questionário e da cultura do, da gamertag desse tipo. De, de rolê, mas... Muitas vezes com ataques direcionados pessoalmente, né? Então eu acho que isso daí é uma, é uma coisa que infelizmente acontece bastante. E Cara, eu, eu, eu fico muito decepcionado com isso, né? Com tanta coisa legal pra gente discutir sobre videogame, né? E tipo, é até quase uma, um meme, né? Virou quase uma frase, um tema desse tipo de embate quando, quando acontece... Esse tipo de, de, de embate não, né? Esse tipo de ataque escrupuloso que é... Cara, vocês não estão gastando tempo jogando. Vocês estão gastando tempo atacando outras pessoas colocando a, a existência e o trabalho de outras pessoas em risco quando vocês poderiam estar tá se divertindo né? E são as mesmas pessoas que defendem jogo como, ah, jogo divertido tal, meu joguinho então, porra, por que você não vai jogar, velho? fica enchendo o saco do outro, entendeu? fica atrapalhando o trabalho do outro então é uma, uma questão que eu calculo que a gente tenha falado bastante aí nessa última parte né? que o Eric comentou até do caso pessoal dele enquanto criador de conteúdo no YouTube mas esses ataques cada vez mais estão mais comuns né? E isso... Às vezes por umas, por umas razões que você fala, cara, não, não faz sentido, né? Um review de nota baixa, ou um jogo que não recebeu uma nota... Ou notas diferentes em plataformas diferentes, aí já começa com aquele negócio. Ah, esse site ou essa pessoa fica puxando o saco de tal empresa, não gosta da outra. Tá ganhando
3: dinheiro. Né?
0: Ou deixar de cobrir um conteúdo, né? Esse tipo de coisa.
3: Ah, é, foi assim com... Tem tanto jogo que é assim, né? A gente tem mais recente aí, provavelmente você vai falar, né?
0: É do Cyberpunk, né?
3: Eu acho que, de certa forma, é mais o que dividiu muita gente. Né?
0: É, o Cyberpunk foi uma, uma questão engraçada, porque a CD Projekt Red cagou muito, né? Tipo, na situação. Porque ela só mandou cópias de PC pros avaliadores aí, pra, pra imprensa, pros criadores de conteúdo. E essas estavam razoavelmente boas, né? Razoavelmente boas. E aí a galera já tava naquele negócio do hype, né? Todo mundo bem alimentado com as expectativas. E aí o pessoal começou a dar notas altíssimas pro jogo, né? Quando o jogo saiu efetivamente para todas as plataformas, foi uma lástima, né? Então muitos ataques a, a criadores de conteúdo, muita gente insatisfeita com o que tava ouvindo, Ali, dos influenciadores e da, da, da mídia tradicional. Foi um, um caso bem, bem maluco, né? Não sei se vocês chegaram a jogar o, o Cyberpunk ali no, no, no lançamento.
3: Eu joguei. Eu joguei também. Eu joguei ele no Play. Eu também.
0: Nossa, então deve ter sido complicado.
3: <risos> Falando de uma forma muito sincera, posso. talvez eu seja julgado aqui. Eu gostei do jogo em partes. Ele tem muito, muito problema. Ele tem muito problema. Eu consigo admitir isso tranquilamente. Ele tem muito problema, mas eu me diverti até com os problemas porque eles me mandaram o código pro play mesmo, e quando eu joguei eu falei, tá, vou, né, já tava vendo uma galera comentando antes, né, como tava tá, e tal, os, os vários problemas que ele tinha, e eu fui muito de cabeça aberta, ainda mais que eu não tava com uma, eu não tinha criado uma hype em cima dele, porque há muito tempo eu não crio hype pra jogo, então não crio expectativa, então eu só eu só jogo e vou e vejo o que vai acontecer. Então eu acabei me divertindo com o jogo, porque eu, eu ria dos problemas, o carro saía voando, eu começava a rir e falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? sendo, a física tá perdidíssima nesse jogo. Então, eu gostei pelo fato de não levar a sério. Levei a sério só na hora de falar sobre ele, escrever sobre ele. Mas, pensando por uma coisa pessoal, de tipo, sem expectativas e nem nada do gênero, mesmo esperando o jogo... <risos> Acabei até aqui achando engraçado, mas eles poderiam ter feito, Sim. sabe, levado muito mais a sério certas coisas, eu sei os problemas que envolveram, todo mundo sabe, mas eu acho que eles poderiam ter levado ainda mais a sério, sabendo que era um jogo que poderia ter um retorno financeiro muito bom para eles, de certa forma teve um retorno financeiro, porém eles tiveram, também gastaram pagando muito problema.
0: Sim, sim. Eu acho que o, o, o Cyberpunk ele é um bom exemplo porque ele pega vários, vários fios de meada aí que a gente falou no meio do podcast, que é as pessoas querem crítica de jogo ou elas querem só meme? Porque o Cyberpunk ele é um, uma fábrica de memes, né? Era é uma fábrica de problemas que a internet adorou, todo mundo se divertia, todo mundo dava risada e, tipo, o pessoal, alguns desesperados porque, puta, paguei mó caro, fiz pré-venda e a maioria das pessoas se divertindo. Então, eu acho que isso vai também em direção a uma, a uma pergunta que é, as pessoas querem... Crítica. A crítica, ela ainda é bem-vinda? Criar conteúdo, um conteúdo mais analítico, um conteúdo mais aprofundado? Ou as pessoas só querem ver memes, né? Isso daí também refletindo um pouco do que nós temos hoje em dia de grandes páginas, de grandes portais, criando conteúdo no Brasil, por exemplo.
3: Eu acho que talvez seja um meio a meio. Eu acho que uma parte quer ver a crítica do jogo, mesmo que ela não vá aceitar aquilo, mas... Tudo bem, acho que ela quer ver, mas a gente sabe que também uma boa parcela ali, curte um meme, né? Quem não curte um meme, né? Afinal de contas. Acho que tá no meio a meio.
2: <risos> sim, sim. É, eu, eu também acho que existe, sim, um equilíbrio. Na verdade, assim, existem muitos públicos e a gente precisa ter né a humildade de aceitar que nem todo mundo vai pensar o videogame como a gente pensa, nem todo mundo vai encarar o videogame da mesma maneira. Não é todo mundo que quer um videogame sob um ponto de vista crítico como eu quero, por exemplo. Às vezes as pessoas elas querem só sentar, jogar, ficar de boa e beleza.
0: E muitas pessoas não têm ferramentas, recursos para chegar até isso, né? A nossa... O que a gente pode fazer hoje em dia, vocês, enquanto pessoas inseridas na academia, eu como criador de conteúdo, a Gota como uma pessoa que se formou, a gente é munido de, de muitos privilégios, né? Principalmente do privilégio do, de ter acesso a ensino.
2: Eu acho que isso é importante. Acho que a gente tem que entender que existem as camadas que não vão chegar nesses ambientes porque não são privilegiadas, existem aquelas Sim. que não buscam isso como objetivo, existem aquelas que que vão contra isso também, que elas não querem esse tipo de análise. OK, assim, eu acho que dá para existir todas essas camadas dentro de um mesmo contexto. O que não dá é para criar essa inimizade coletiva, né, essas constantes guerras. Mas é claro que críticas são bem-vindas, alguns atritos são necessários para você avançar certas questões dentro do debate a respeito dos videogames. Agora não dá também para a gente suportar gente reacionária com discursos de ódio e etc Então é, são algumas linhas tênues Que a gente precisa entender E saber que não é só porque o outro Não quer enxergar esse objeto Com mais ou menos proximidade Do que a gente ou uma suposta Profundidade, porque às vezes a profundidade Também você fala assim que ai, ah, Ele vê os videogames de maneira mais profunda Porque ele estuda o videogame lá no mestrado Na UFABC, não cara Não tem, não tem nada a ver A relação de uma suposta profundidade ela é muito pessoal e tem gente que Vive aquilo de uma maneira muito mais profunda e muito mais intensa do que quem pesquisa, porque quem pesquisa Sim. vê a, a frieza da coisa e precisa se despir, né? precisa vestir aquela ficção da neutralidade em determinados momentos.
0: Sim, o, o Eric também falava um pouco disso de quando ele entrou no Neo Fusion. Ah, eu quero escrever uns textos, tal, porque eu acho que eu tô ficando muito viciado na linguagem e na forma de escrita do
1: mestrado, né, desses de textos mais acadêmicos.
2: Não é, e a gente fica mesmo.
1: É que tem uma coisa muito importante assim em relação a jogo, né? Cara, o jogo a gente joga desde criança e... não é porque eu fiz o um mestrado ou Anderson, teve a vida acadêmica dele e a formação de vocês também Arthur e Guta, que toda a experiência que a gente está falando aqui tem a ver do que a gente estudou de forma acadêmica de forma letrada, mas também da parte empírica, né? A gente junta esses dois e aí a gente consegue comunicar as nossas ideias e o jogo é uma forma de comunicar as ideias através do que a gente faz quando a gente tá jogando e nesse caso... Quando eu falei da questão do crítico conseguir entregar essa materialidade do que é o jogo, é justamente você não só assim, recomendar e conseguir guiar um pouco mais aquela pessoa que vai jogar, mas é também de mostrar o que, que aquele jogo vai entregar que vai ser diferente de outras experiências que essa pessoa vai ter, sabe? E aí eu acho importante ter essa maleabilidade, eu diria, de você tanto colocar o pé no chão de pensar, cara... Realmente tem que ter essa humildade de ver que as pessoas não pensam jogos que nem eu penso, mas ao mesmo tempo saber entregar o que você te contribuir também para que as pessoas... Porque assim, é um ciclo retroativo, né? A gente não pode também deixar que, que isso fique nas mãos das, da publicidade de grandes empresas que ela fala, ah, porque jogo tem que ser divertido, não pode ser político. Não, é o território, território que várias ideias se combatem e se contrapõem. É, a gente
0: alimenta a minoria gamer, né, que era uma coisa que eu falei que a gente ia voltar a falar, que é o pessoal que leva videogame. É uma coisa meio complicada, mas basicamente é quem leva o videogame enquanto identidade própria né? Tipo, ah, eu me identifico enquanto gamer e isso é uma coisa tão importante pra mim. A pessoa tá completamente presa ali dentro, ela só pensa naquilo. É o negócio do cobrar gamertag, é o negócio do cobrar questionário, é utilizar videogame como plataforma de discurso de ódio, esse tipo de coisa, né? E é uma bosta, né? E é por isso que sempre quando a gente fala, ah, eu odeio gamer, né? Tem até aquela, aquela famosa frase do... <risos> Do Rafael Kina, do... Ah, você é gamer de verdade? Então fala duas minorias aí que você odeia. <risos> porque, porque é mais ou menos isso, né? E é uma coisa, pensando assim, na questão do gamer... É uma coisa que eu já, já tinha pensado anteriormente... Não sei se vocês concordam, né? Que ele é meio que uma causa e efeito que se retroalimenta... É uma causa porque o videogame sempre foi uma coisa meio excludente... Nunca foi muito inclusivo... Sempre foi elitista... E também sempre foi... Por ser uma, uma quantidade menor de pessoas... Antigamente era muito associado ao nerd e aquele negócio de, de ter uma certa resistência das pessoas entenderem, mas ao mesmo tempo ele é efeito porque o gamer dentro da. inserido na, 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 nas comunidades, ele não é aceptivo com pessoas de fora, ele não abre as portas ele não promove um discurso interessante e até de certa forma convincente para as pessoas de fora se interessarem não é nem tipo entrar e jogar é entrar e prestar atenção no que a gente tá falando entendeu? por isso que eu falo essa questão de, de causa e efeito não sei se eu, se eu fui claro
2: não, acho que sim, acho que eu concordo inclusive acho que é, é nessa linha mesmo
3: eu assino embaixo então <música>
0: Bom, a gente conversou sobre muitas coisas, né? Basicamente estamos chegando ao fim, não sei se a gente chega numa, numa conclusão, se cada um quer deixar uma, uma frase final, aí um pensamento final, mas é, da minha parte eu acho que a gente cobriu muitos assuntos interessantes, a gente chegou a algumas conclusões, mas principalmente chegamos a muitas perguntas, uma discussão que foi bastante construtiva acerca dessa questão da, da crítica, se a gente precisa de uma crítica realmente hoje em dia, se o que, que ela evoluiu ao longo do tempo e qual é o impacto dela no meio de de videogames.
2: Eu acho que é importante que a gente tenha trabalhos que, diversas frentes de trabalho que falem a respeito do videogame. Algumas vão tratá-lo como cultura, outras vão tratá-lo como objeto de estudo, enfim. Eu acho que muitas visões são válidas e podem agregar. Eu acho que a gente tem uma crítica que ainda está em amadurecimento assim, né? Até mesmo porque a gente sabe que as linhas editoriais é que mandam nos grandes veículos e muitas vezes acontece dos jornalistas serem podados de suas próprias opiniões na própria loading, né, com essa polêmica toda que tá tendo aí, a gente viu que com uma semana de funcionamento eles já sofreram uma represália interna então acho que é um mercado que vai amadurecer muito ainda vai amadurecer muito e para que isso aconteça precisa acabar duas coisas a nostalgia com o que antes era melhor, ai lembra do tempo da revista e tal, porque na verdade essa nostalgia... A nostalgia desvairada, é, né? Essa nostalgia <risos> revela também uma saudade de um modelo, né? E eu acho que esse modelo não, não, não condiz mais com a possibilidade que a gente tem hoje.
0: O modelo de videogame é um modelo tóxico de como se portar, né?
2: Exatamente.
1: Também,
0: eu acho que na, na época da locadora de tipo, do empurrão, é. da forma como as pessoas se comunicavam ali dentro, de ser um ambiente um pouco hostil pra, pra quem não tava inserido completamente naquele meio.
2: E outro ponto que eu ia falar é a própria comunidade unidade, né, se comportar de uma maneira mais civilizada e eu acho que desintegrar aos poucos né, o comportamento do gamer né, o comportamento do gamer em si de quem é adepto de jogar videogame, seja ele no celular, nos consoles no PC, ele precisa, precisa mudar, precisa ser superado eu acho que a palavra é superação, no sentido não otimista né, mas sim num contexto de substituição de uma realidade pela outra acho que a gente precisa superar a identidade gamer e superar o jornalismo gamer, ambos no formato que ocorrem hoje em dia né, cada um precisa dar os seus passos e eles estão com as pernas e os bracinhos muito amarradinhos assim, então eles precisam caminhar juntos, senão um só caminhando, ele não vai ter a percepção e a reatividade do outro, então não vai acontecer essa superação precisa ter uma coisa sincronizada, e aí é o desafio né?
3: então, eu concordo com eu assino embaixo o que você disse, eu acho que não precisa completar nada, <risos> eu acho que é importante também, a gente ter esse conteúdo, ter essa crítica, eu acho que ela pode crescer, ela pode também evoluir. Eu tô sempre aprendendo, como todos nós, a gente está sempre aprendendo uma coisa nova, lendo um pouco mais sobre, pesquisando, como outros também precisam fazer. E não só a gente, como o público gamer mesmo, talvez realmente precise ter uma mente mais aberta. Ele não ficar só na não só na questão de agressividade, né? Acho que não tem necessidade nenhuma de ser agressivo um com o outro. Se a gente gosta das mesmas coisas, acho que a gente pode se unir e gostar junto. Mas também se abrir um pouco a mente para conhecer coisas novas, né? Não ficar só realmente no antigo Ah, é a época que eu jogava no meu Super Nintendo. Tipo, você pode gostar do Super Nintendo, não tem problema, eu gosto. Também joguei. Mas eu também gosto de jogar coisas novas. Eu gosto muito de jogar game indie e eu tenho um amigo que não suporta, mas ele também não dá chance. Então acho que as pessoas talvez tenham que abrir um um pouco mais a mente e não ser e não ser então vamos dizer desagradáveis sabe
1: sabe aquelas histórias que a pessoa ela tem um sonho que ela quer cumprir e tal e ela começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro e fica deslumbrada e aí passa anos e anos da mesma rotina do, do mesma enfim ela acaba esquecendo o sonho né e eu enxergo muito o videogame dessa forma ele foi inserido em contato com o público, ganhou muito dinheiro, as pessoas se maravilharam. Acho que agora que a gente tá começando a refletir muita coisa, sabe? Muitos conceitos básicos, eu diria. Outro dia tinha uma postagem da Sony no Twitter, né? Ah, o que, que você mais gosta de um jogo? Aí tinha lá as categorias, né? E tinha muita pergunta, é, cara, gráfico e visual é a mesma coisa. E eu olhando assim, o cara. <risos> sabe, é uma coisa assim que tu via claramente que era uma pessoa que tava acostumada com o modelo de ver o jogo como uma uma revista. Uhum. Em outros aspectos começa a ver outras pessoas e pessoas que também cresceram com a gente jogando e pessoas novas também e não só da academia como também jornalista, enfim, que passam a questionar um pouco mais como o Anderson falou várias vezes, do objeto. Ah, do objeto que é gráfico, do objeto que é visual, do objeto que é arte, do objeto que é jogo. E é importante você ver o que é o jogo de fato. Né? E como eu já falei, o jogo ele envolve muita contradição. E o gamer é uma identidade de consumo, baseada no consumo. E assim... É impressionante você notar que o jogo, que é um ambiente tão contraditório, produziu e produz né, até agora pessoas que pouco refletem sobre as coisas, que simplesmente ela entra num jogo de guerra, atira num soldado, atira em outro soldado, atira num inocente, chega no final e e vai para o outro e sabe, é simplesmente isso de uma mídia que em teoria é a mídia mais interativa que a gente tem. Então é interessante perceber que o crítico tem que tomar muito cuidado e observar tanto o objeto para poder justamente apontar melhor, esclarecer melhor essas contradições que acontecem, que desperta muita raiva nas pessoas. Que são mais fechadas quando são apontadas. Porque isso envolve muito crença. Né? Envolve muito identidade. Né? Identidade é a pessoa atrelar muita ideia. E para a gente tirar a ideia da cabeça de alguém. Aí é uma, uma série de reações imprevisíveis. Né? E esse público gamer ele tem muito isso. E aí entra em diversos contextos. Mas enfim. É importante sempre refletir. Sempre questionar. E a gente sempre entender que o jogo. Ele é isso. Ele é um, uma contradição. Ele não só serve para atender a nossa necessidade.
0: É isso aí, e lembrem-se, todo jogo é político, né, afinal todo discurso é político. Não me venham com essa de que Disco Elysium não é político, Sim. tá? <risos> Pelo amor de Deus, terminou, terminou Disco Elysium e falou, não, mas o, o jogo ele é todo, é, é multipolítico, assim, tem, tem, várias, tem várias faces, né, você pode ser o que você quiser, é, então você realmente não leu, né? <risos> é,
2: e... e... <risos> Disco Elysium é um dos grandes jogos, não só do nosso tempo, mas pelo que ele faz, assim, de todos os tempos. E parece até um discurso muito inflado pelo calor do momento, mas esse é de fato um jogo grande, assim, em, em questão de forma, de execução. Um texto muito bem escrito, uh, esse de fato é bem escrito. Sim. É, esse é o esse, jogo esse, bem escrito. Esse é, Esse é muito bem escrito. É isso, eu adoro o Disco Elysium, adoro aquele universo, aqueles personagens, e é ótimo que a gente tenha jogos assim. <risos>
0: Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Podcast um pouco longo, né? Com um assunto que às vezes não é tão palatável, né? Mas a gente tentou trazer da forma mais comunicativa e mais fácil, mais acessível possível para vocês. Tô feliz que a gente conseguiu gravar sobre esse tema. É um tema que já há bastante tempo eu tava afim de falar sobre. Não tenho tanta experiência e tanto embasamento, mas é sempre bom estar tá bem acompanhado. E falando em estar bem acompanhado, muito obrigado aos, aos meus convidados. Em primeiro lugar ao Anderson por ceder. O seu valioso tempo que você poderia estar gravando podcasts lá com o meu grandíssimo Fernando Henrique Cardoso, <risos> comunista do Brasil, <risos> e fazendo lives lá pro Holodeck, você tá aqui com a gente. Obrigado mesmo.
2: Imagina, eu agradeço o convite e faço um último jabá aqui para as pessoas. Procurem nas redes sociais, @holodeckdesign. Design. No Twitter eu tenho o meu perfil pessoal também, que é o arroba patrocíniounderline, e eu tô falando sempre sobre essas coisas: sempre sobre política, videogame. Game, inclusão social e outros assuntos que estão sempre relacionados a essas coisas aí de, do meu interesse. É isso.
0: Muito bom, muito bom. Holodeck é um podcast que eu acompanho há mais tempo do que você está no, no Holodeck. Olha
2: só, eu também <risos> acompanho né? há mais tempo do que eu estou. Olha só. <risos> aí, ó. Eu
0: gosto muito do Holodeck, é um excelente podcast. E muito obrigado também pela presença aqui, Guta.
3: Pô, sou o que agradeço, né? A gente já tinha comentado sobre isso até uma vez, de, de fazer alguma coisa, então é sempre sempre fico feliz, quando o Tutu me manda mensagem eu já fico feliz, então é sempre uma, uma honra maravilhosa, <risos> faço o jabá também, porque a gente nunca pode deixar isso de lado
0: claro, claro, tá aberto
3: a gente usa muito o nosso Twitter e o nosso Instagram, que é o do Prebido Ler tanto um quanto o outro, é só arroba ler, e eu compartilho tudo no meu pessoal, tanto no Twitter, tanto no Instagram, que é gutonilda e a gente, eu tô lá, não falo mas tanto de cinema quanto eu gostava, mas eu trago agora mais conteúdo realmente de game só. Então, tudo que eu puder trazer uma visão mais para o lado feminino e uma coisa um pouco diferente do que os outros estão acostumados, é só dar um grito que a gente está aí.
0: Vão ler a, a análise dela de Resident Evil Village, que é uma análise muito boa. <risos> Gostei muito de, de ter lido. Eu li depois de escrever a minha, né? Porque eu, eu sempre tenho essa... Esse costume, né? Não sei se é bom, mas eu não gosto de ser envenenado com a opinião alheia. Sim. Sempre acabo lendo depois que eu escrevo, né? Então a minha tá publicada lá no neofusion.com.br. Vocês podem ler a do Aguta tá lá no proibidoler.com.br. Tá certo? É isso mesmo, né? Isso mesmo. Muito bom. Eric, obrigado pela edição, né? Se você tá ouvindo esse episódio, foi porque o, o Eric se predispôs a editar os áudios brutos e tratar esses áudios, porque o Tutu está ocupado fazendo outras coisas para o site, então obrigado pela edição e obrigado pela sua participação aqui pela primeira vez, mas não a única pode ficar tranquilo que inclusive no próximo episódio aí
1: você já está convocado Obrigado, eu vou daqui a pouco fazer minha review da minha participação e fazer review da edição do podcast então a review não para por aí mas eu agradeço muito ter participado foi muito legal e é um assunto que ele que ele é mais importante do que parece, assim, né? E fora isso, acompanho né, o Nelfusion, tem vários textos. Eu, eu tô escrevendo um pouco menos porque... Não sei se eu posso falar, mas eu tô preparando um conteúdo pra uma outra rede social. Pode, pode, pode falar. Que no caso é o Instagram, né? E aí no caso, eu não tenho uma data, mas... Assim, a gente acertando as coisas e logo vai lançar e vai ser uma coisa bem, bem legal e um acréscimo no Neo Fusion. O famoso vem aí. E fora isso, eu tenho o meu projeto, né, o Level Secreto, que eu mudei de nome recentemente por questão de name rights. É um lugar que eu falo de jogos de uma forma mais, mais assim, tranquila, eu diria, né? Menos roteirizada e tal, uma coisa mais da minha experiência e agora tô voltando com tudo, tentando conciliar essas coisas todas e praticamente toda semana vai ter um episódio então acompanhe o Eric Lúdico no Twitter que vai aparecer lá o episódio pra vocês acompanharem, e fora isso tem outras coisas, tem texto, enfim,
0: muito bom se você curte o nosso trabalho, você pode deixar uma avaliação aí no seu agregador de podcasts, do Neo Fusion Cast. Tem também um podcast nosso do Ludografia, um episódio que já saiu do Hades. Você pode escutar, se você curtir, que é um podcast que eu produzi esse episódio em específico com o Carlos Strife. E futuramente a gente vai ter um que, já vou deixar aqui o spoiler, Disco Elísio. Obviamente, que eu não falei do jogo em nenhum lugar do Neo Fusion, então claramente eu ia fazer alguma coisa relacionada a ele. Vocês podem seguir o arroba no Instagram e no Twitter e conhecer um pouco mais também dos nossos canais na Twitch, no youtube.com.br neofiljambr e no twitch.tv barra onde eu faço lives, às vezes três vezes por semana, às vezes uma vez por semana. Depende muito da, do meu bom humor da minha disposição para fazer lives que não é uma coisa que acontece muito né, na pandemia. É uma época obscura, mas que a gente vai passar. Eu tenho esperanças. Bom, o Neo Fusion Cast vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, ah. tchau. Tchau, tchau.